1: Hoy nos enfrentamos a grandes problemas de la medicina. En primer lugar, quiero hablarles de leucemia. Lo vamos a hacer con el autor José Ángel Hernández Rivas. Trabaja como hematólogo en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Cada día se diagnostican 13 nuevos casos de leucemia en España. La verdad es que en el conocimiento de este proceso de las leucemias tenemos que adentrarnos hoy con nuestro tradicional informe.
0: En buenas manos.
2: La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Consiste en la proliferación incontrolada de una población anómala de células en la médula ósea. Y se denomina así por los términos griegos leucos, que significa blanco, y aima, que significa sangre. En función de la rapidez con la que avanza, se habla de leucemia aguda y crónica. Y según el tipo de células a las que afecta, nos referimos a leucemia mieloide y linfoide. Esta enfermedad puede no dar síntomas o ser inespecíficos, cansancio, fiebre, infecciones, ganglios aumentados de tamaño, tendencia a los hematomas... Por lo que a veces el diagnóstico se realiza por casualidad, al someterse a un análisis de sangre por otros motivos. Se estima que afecta cada año en España a más de 6.000 personas y aunque los índices de curación han mejorado mucho en los últimos 25 años, gracias a los nuevos fármacos y a las nuevas estrategias terapéuticas, todavía pierden la batalla 4 de cada 10 adultos y algo más de 1 de cada 10 niños. Por pues lo cierto es que
1: tratamos un tema, el cáncer de la sangre, para que ustedes nos entiendan, que hemos tratado pocas veces en este espacio. ...pero hoy tenemos una gran oportunidad con el doctor Hernández Rivas... ...porque, bueno, veamos a ver cuál es su currículum y luego les cuento... ...Marina, por favor.
3: Contamos con el doctor José Ángel Hernández Rivas... ...es hematólogo jefe de esta especialidad... ...en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid... ...además es doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca... ...Cum laude, Premio Extraordinario de Tesis... ...y profesor también asociado del Departamento de Medicina... ...de la Universidad Complutense... Muy buenos días, doctor.
1: Muy buenos días. Bueno, eh, en Salamanca, hematología, casan bien, ¿eh? Uh -huh. Casan bien. Yo, yo tuve un profesor en Valladolid que se fue a Salamanca, era el mejor en hematología. Sisinio de Castro. ¿Lo llegó a conocer usted?
4: Lo llegué a conocer. Eh, él, él fue catedrático de la asignatura Patología General de Tercer Curso, y eh, Salamanca, pues bueno, yo creo que es ampliamente reconocida en el ámbito sanitario por eh, su competencia en la hematología ya desde los tiempos del profesor Borrasca y posteriormente el profesor eh, San Miguel y que ha sido, pues yo creo que una fuente, un vivero de hematólogos, actualmente muchos de ellos eh, por diferentes sitios de la geografía española y yo creo que con, con buenos resultados profesionales.
1: El profesor San Miguel que ahora está de director de la clínica universitaria de Navarra, ¿no?
4: Efectivamente, él está... Eh, y fue, fue el presidente
1: de la Sociedad Española de, de Oncología Médica, ¿no?
4: Él estuvo, en, ha estado dentro de lo que es la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, pero fundamentalmente ahora lo que se dedica es a todo el tema de hematología traslacional e investigación dentro de, de lo que es la Clínica Universitaria de Navarra, sí.
1: ¿Y se siente usted solo?
4: No, no, Sin yo, ellos digo. yo creo que, que no, eh, yo desde luego me formé allí eh, como alumno, pero luego mi residencia la hice en Barcelona, también en, en el equipo del doctor Feliu y el doctor Rivera, el doctor Rivera muy eh, apreciado en el tema de la leucemia aguda linfoblástica, y luego pues... Eran discípulos de
1: Rothman esos.
4: Discípulos del doctor Rothman, del profesor Rothman, efectivamente. Cyril Rothman. sí. Ciril Rothman, eso es. Ya
1: que no he leído yo ese libro, Uf.
4: ...Parrera <risa> Rodman, que se, sí, que sí. se llama. bueno
1: luego se juntó exactamente porque al principio era Rodman solo. Sí, sí. Bueno, eh, es de los pocos eh, especialistas del este que han triunfado en España, ¿no? Porque su origen era, era del este, su familia, vamos.
4: Él es eh, de la zona de los Balcanes y efectivamente, pero yo creo que su carrera fundamentalmente la hizo en Barcelona, aunque no olvidemos que también estuvo en Salamanca en sus orígenes. También. También estuvo en Salamanca. ...y bueno, yo creo que hoy en día... Yo también
1: estamos en Salamanca... ...una, marca, una ¿eh? de las... no,
4: trabajando, ¿eh? ...una de las, de las figuras también de la hematología... ...no diría española, sino a nivel mundial, desde luego. Claro,
1: claro. Eh, yo creía que me iba a contestar cuando le he preguntado, ...no se siente solo eh, ahora sin ellos... ...yo creía que me iba a contestar que no tenía tiempo... ...porque trabaja en Vallecas. Pues sí. Y en Vallecas tiene que haber ahora mismo mucho trabajo, ¿no?
4: Pues bueno, es un hospital que cubre un área muy grande, eh, de una población en principio deprimida social y económicamente, y por tanto con pocos accesos a otros tipos de medicina, como la medicina privada, y efectivamente eh, yo creo que a toda lo que es el propio, eh, la propia estructura del hospital se han sumado, desgraciadamente, en los dos últimos años, todo el tema de la pandemia COVID-19, que ha supuesto además que eh, hayamos tenido pues, que hacer, digamos, que un abordaje mucho más multidisciplinar, eh, dejando espacios para todos los pacientes, COVID-19, etcétera Y esto, pues, eh, lógicamente, pues ha influido claro. en, en, en el tema de la asistencia día a día de nuestros pacientes.
1: Pero hay muy buenos especialistas allí, muy buenos, sí. Sin duda. Bueno, eh, mejorando lo presente, como diría oh, okay. cualquiera. Bueno, vamos allá, vamos a ver. ¿Me puede usted explicar en qué consiste una leucemia porque dicen leucemias, pero no todas son iguales ¿eh? usted sabe que en leucemias están la, le, la, la linfática crónica la mieloide crónica que también están las leucemias agudas y luego las, las que pueden ser hasta mixtas ¿no? uh -huh. por clasificarlas de una manera muy rápida pero eh, cuéntemela, cómo se produce porque yo creo que está oculta que no se sabe, que no que a veces te crees que estás cansado, que tienes eh, unos ganglios, algunas veces fiebre y nadie piensa en una leucemia, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, lo primero es que las leucemias yo creo que tenemos que ser claros en que es un cáncer de la sangre ¿eh? y lo que eh, viene a poner de manifiesto es una proliferación no controlada de las células eh, que van a originar los glóbulos blancos, que básicamente son de dos tipos lo que son los segmentados o polimorfonucleares y los linfocitos. Y entonces, cuando se producen estas proliferaciones, si son células muy primitivas, van a dar eh, origen a las leucemias agudas, bien sea linfoides o mieloides, y si se produce en estadios más avanzados, va a producir, fundamentalmente y de modo genérico, las leucemias crónicas, tanto también linfoides como mieloides. ¿Y cuáles son, un poco, las manifestaciones clínicas que pueden ...llegar a, a, su, a su diagnóstico, por lo menos a la presunción del diagnóstico. ¿no? pues En muchos casos las leucemias agudas, eh, fundamentalmente, yo creo que esto... Pues ...hay que saber que la médula ósea está dentro de los huesos y, por tanto, eh, si ocupan eh, el, las células de la médula ósea... ...digamos, las células malignas, el sitio que corresponde a los glóbulos rojos puede dar cansancio... ¿eh? ...porque va a haber una disminución de glóbulos rojos... Puede haber infecciones porque las, los leucocitos, que son las células que nos defienden de las, de las eh, leucemias, de las eh, infecciones, pues evidentemente pues, pueden eh, estar bajos. Y luego, por supuesto, también hematomas sangrados por el tema de no dejar espacio para la generación de plaquetas. En las leucemias crónicas la forma de presentación muchas veces es más insidiosa, ¿Eh? Y Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica sí que en ocasiones pues, puede haber un poquito de dolor en la zona por debajo de, la costi de las costillas eh, izquierdas, lo que se llama, porque ahí, eh, el bazo puede estar un poco grande, y en la linfática crónica muchas veces el diagnóstico es, a raíz de un análisis hecho de rutina, ...por eh, cualquier otro tipo de causa... ...y vemos el aumento de esos linfocitos maduros.
1: ¿Sería la linfática crónica la más frecuente?
4: Sí, sin duda, eh, aproximadamente entre un tercio... ...y el 40% de las leucemias... ...son leucemias linfáticas crónicas... ...y la gran mayoría de, de ellas... ...por lo menos en el momento del diagnóstico... ...no necesitan tratamiento.
1: Bien, y, y en el caso de la mieloide... ...¿tiene algo que ver la mieloide con, un, con, una, con la genética sobre todo? con el gen Filadelfia?
4: Efectivamente, eh, la leucemia mieloide crónica digamos que es el paradigma de una enfermedad y fue la primera en la que se descubrió que había un cambio entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22 lo que se llama el cromosoma Filadelfia hay una traslocación, un cambio de los cromosomas y esto hoy en día pues, eh, se sabe desde hace veintitantos años que puede tratarse de una forma... Eh, muy exitosa, prácticamente por encima del 90-95% con fármacos orales, en concreto en el año 2000, un poquito antes, la revista Time eh, ofreció eh, una, una, eh, dentro de su portada lo que era la bala mágica para el tratamiento con lo que era el Imatinib, que es ese, ese inhibidor de, de tirosincinasa, y luego ha habido otros varios eh, que han hecho que lo que antes era el tratamiento con un trasplante halogénico, hoy en día prácticamente no se tenga que hacer.
1: ¿Y por qué se llama Filadelfia en
4: Bueno, esto es una situación de producida por la nomenclatura donde se describe y, demás. Eh, es una de las zonas eh, donde, donde realmente eh, se empezó la investigación a nivel de la Universidad de Pensilvania.
1: Cuando ustedes descubren a alguien que tiene leucemia, en este caso, mieloide crónica, ¿ustedes eh, hasta cuántas generaciones hacia atrás analizan?
4: Bueno, eh, Digamos decimos, que
1: eso, ¿Decimos genéticamente o okay, que okay, dicen cuidado?
4: Uh -huh. Yo creo que hoy en día todavía estamos en la época en la que eh, para eh, des estudiar familias... Tiene que ser. Eh, el, el tema del cáncer familiar en hematología no está tan eh, desarrollado como puede ser en otros aspectos. y probablemente debido a la menor prevalencia que pueda tener, pues, no sé, un cáncer de mama, un cáncer de colon, etc. Y eh, sí que sabemos que hay una cierta susceptibilidad familiar o genética a padecer algunos tipos de neoplasias, de enfermedades cancerosas eh, malignas, pero eh, no solemos hacer un estudio. Eh, digamos, de herencia eh, hacia, hacia atrás, ni en el caso de la leucemia mieloide crónica, ni en otras, como puede ser la leucemia linfática crónica.
1: Ahora, preguntas fundamentales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan a la consulta? ¿Cómo debuta un paciente que decide ir a una consulta de hematología pensando que puede tener una leucemia? ¿Viene porque lo manda el médico de atención primaria, el médico de cabecera? un asistencial de, lo, de, de la gran pirámide que hay en la base de la medicina o viene porque tiene algún síntoma. Eh, dígame, ¿cómo es eso?
4: Pues de nuevo volvemos yo creo que a la mm, separación entre leucemias crónicas y agudas. Las leucemias crónicas en la gran mayoría de casos vienen remitidas por el médico de atención primaria porque ha visto que en el eh, análisis realizado por el motivo que sea y puede ser a lo mejor por sintomatología muy vaga en el sentido de ...un poquito de molestias a nivel lo que le decía del eh, hipocondrio izquierdo... ...por el tema del aumento del bazo, pero muchas veces por un análisis sin más... ...pero en las leucemias agudas yo creo que en muchos casos el paciente acude a los servicios de urgencia por estar cansado, por tener fiebre, por tener hemorragias, fundamentalmente por estas eh, tres circunstancias. Podría ser en algún tipo de leucemias, como son las linfoblásticas, que pueda ser también por la aparición de ganglios, me dirijo aquí a la zona del cuello porque son relativamente característicos, etc., y que podrían eh, pues también ponernos en la pista de este tipo de patologías que subyacen a, a, a las manifestaciones clínicas que estoy diciendo. ¿no?
1: ¿Y la leucemia aguda? ¿Qué hacemos ante una leucemia aguda? ¿Cómo sabemos que puede serlo? ¿O vamos a urgencias directamente? ¿Cómo es eso?
4: No, bueno, aparte de estas, eh, esta sintomatología que acabo de referir... De referir generalmente el paciente pues, va a tener o van a salir una serie de alarmas dentro del hemograma. El hemograma es el análisis de sangre que nos digamos enciende la bombilla de que podemos estar ante ese diagnóstico. ¿no? Y a partir de ahí eh, es fundamental la labor del hematólogo para la lectura de la, del frotis de la sangre. El frotis de la sangre es extender una gotita de la sangre del tubo, y mirarlo al microscopio, y a partir de ahí se generan una serie de pruebas complementarias que al final no solamente vienen a decirnos qué tipo de leucemia es, sino a poner primer, segundo, tercer apellido, eh, que viene a, a darnos también pues, todo tipo de información para eh, realizar los tratamientos que, que necesite el paciente.
1: Pero dígame una cosa, ¿hacen ustedes estudios citogenéticos?
4: No. Sí, hoy en día para el estudio de las leucemias es fundamentalmente, digamos, que capital el hacer estudios de lo que es el fenotipo, que es, digamos, lo que sería el vestido de la célula por fuera, y se hacen por citometría de flujo, y estudios genéticos, tanto citogenéticos como de biología molecular. Y esto te da una información absolutamente fundamental para dirigir eh, el mejor tratamiento a cada paciente, para personalizar eh, la medicina y, en concreto, en este caso, dentro de las leucemias.
1: No se puede hacer un buen pronóstico sin tener eso, ¿no? Desde luego. Bien, esto es fundamental. Segundo, cuando hacen ustedes tomas, a veces las hacen en sangre y a veces las hacen en la cadera, uh -huh. ¿qué buscan en cada caso?
4: Bueno, para el diagnóstico, el diagnóstico de las leucemias, en general, de todas menos de la leucemia linfática crónica, que no lo requieres en su estricto, hay que hacer un estudio de la médula ósea, ¿de acuerdo? Tanto en las leucemias agudas como en la leucemia mieloide crónica. En la leucemia linfática crónica, como he dicho, generalmente no. Eh, pero lo que vamos buscando es eso, la confirmación diagnóstica de que el paciente tiene ese diagnóstico de presunción de la leucemia que tenemos sospechada, ¿no?
1: Está bien, está bien. Bueno, eh... La medicación debe ser fundamental, luego hablamos de ella, porque hay muchos casos que da la impresión de que se curan y hay otros que no, hay otros que no, y bueno, sin asustar a nadie tenemos que poner la línea o dónde está el riesgo y el peligro, ¿no?, los procesos. Así que, Marina, vamos con otra información que es muy importante, que es los testimonios de los donantes, ¿no?
3: Pues sí, el trasplante de médula ósea es la única esperanza para muchos afectados de leucemia y otras enfermedades de la sangre. Se calcula que tres de cada cuatro pacientes no tienen ningún familiar compatible. Por eso es esencial concienciar a la sociedad de la importancia de registrarnos en el banco de donantes, como hizo Sofía Martínez, que nos ha dado su testimonio.
5: Bueno, yo siempre acompañaba a un amigo a donar sangre porque me daba miedo donar y, bueno, pues por colaborar un poco. Tenía una barrera psicológica que al final decidí romper, me hice donante de sangre y gracias a eso descubrí que también se podía donar médula. A los cuatro años me llamaron, que tenía un donante compatible y el proceso fue muy sencillo. Gracias a los profesionales que hay en la sanidad pública me hicieron todo tipo de pruebas para saber que mi vida no corría ningún peligro y mi salud no se iba a ver perjudicada y me hizo donante efectivo hace un año, el 30 de marzo de, de 2021. Fue un proceso muy sencillo, que durante tres horas te, te ponen una agujita en cada brazo, estás hablando con los médicos y las enfermeras que hay en, el, en la sala, y en esas tres horas te das cuenta de que te sacan unas células que pueden salvarle la vida a otra persona. Eh, es muy sencillo y a todos nos gustaría que lo hiciesen si fuese un familiar o incluso nosotros mismos, pero no todos tienen esa suerte, entonces quiero animar a todo el mundo a a que done vida que done médula
4: muy bien algo que añadir bueno pues yo creo que como muy bien ha dicho el doctor vicario antes la gran mayoría de los trasplantes hoy en día se hacen mediante aféresis de sangre periférica es decir no es necesario extraer la médula de, de ósea y por tanto yo creo que eso ha simplificado mucho el, el procedimiento eh, pero también hay que tener en cuenta, obviamente, que eh, el donante tiene que ser, tiene que cumplir una serie de características, como muy bien se ha dicho, entre 18 y 40 años para ser registrado bueno. y con esa posibilidad de hasta los 60. Pero mmm, teniendo en cuenta que eh, muy pocos donantes se pueden conseguir de un modo, digamos, familiar, aunque hay un nuevo trasplante que se llama haploidéntico y que hoy en día viene a decir que prácticamente todos los donan, todos los enfermos con leucemias o con otro tipo de enfermedades hematológicas, pudieran tener un donante, es absolutamente necesario tener este tipo de eh, registros y de eh, bancos de, de médula ósea, no solo a nivel nacional, sino internacional, para encontrar eh, donantes para, como decía antes Marina, eh, intentar que los pacientes puedan curarse, porque algunos necesitan este procedimiento, desde luego.
1: Muy bien. Eh, Brenda Armida, ¿qué preguntas nos han llegado sobre este asunto?
4: Pues una de las cuestiones que nos han enviado
6: es sobre el tratamiento atenuado o sin quimioterapia. Nos han preguntado un poco para quién está dirigido, cómo actúa exactamente, bueno, etc. No sé si nos podría contar usted.
4: Perfecto, pues de nuevo volvemos por favor. Sí, sí, a la parte de las leucemias agudas, sobre todo en pacientes mayores, ¿de acuerdo? En los pacientes jóvenes por debajo de 70 años, generalmente si no tienen comorbilidades, aún la quimioterapia es eh, la base del tratamiento y en las leucemias crónicas hoy en día afortunadamente son tratamientos dirigidos que podemos decir que prácticamente la, de, la quimioterapia ha desaparecido. Entonces yo creo que esto es, una, es un avance, uno de los avances capitales en los últimos 20 años en el caso de la leucemia mieloide crónica y 8 o 10 en el caso de la leucemia linfática crónica.
1: Claro, claro. Bueno, eh, Marina Montiel, tenemos algunos datos respecto a la congelación umbilical, ¿no?
3: Efectivamente. Hasta la fecha se han realizado en el mundo más de 46.000 trasplantes de médula con sangre de cordón umbilical como fuente de células madre. Nosotros hemos acudido a Carlos Moreno, director general de Biocor, para conocer más detalles sobre la sangre y el tejido de cordón umbilical y cómo se realiza su criopreservación. Vamos a verlo.
7: La célula madre es la materia prima que tenemos en nuestro cuerpo. Tienen dos características que las hacen muy especiales. Son capaces de dividirse y dar lugar a una célula exactamente igual que la primera y son capaces de especializarse en algún tipo de línea celular, como la piel, las neuronas, el hueso, los músculos y también la sangre. En el momento del nacimiento podemos recoger dos tipos de células madre adultas que son las mejores células madre que podemos recoger, porque son las que son más plásticas, no han estado expuestas a virus ni bacterias y además se pueden criogenizar. Son las células madre hematopoyéticas, precursoras de la sangre, y las células madre mesenquimales que están presentes en el tejido del cordón umbilical. A día de hoy hay 85 enfermedades que se pueden tratar con sangre de cordón umbilical. Son enfermedades principalmente hematológicas del sistema inmune y alguna enfermedad metabólica rara. El tejido del cordón umbilical se está empezando a utilizar en medicina regenerativa, dando unos resultados muy esperanzadores. En España, cuando una familia va a tener un hijo, tiene tres opciones. Guardarlo en un banco público como una donación, guardarlo en un banco privado para uso intrafamiliar o desecharlo. De las tres opciones, las dos primeras son válidas. La tercera es la que nosotros entendemos que no debería plantearse. El proceso para la recogida del cordón umbilical es muy sencillo. La familia se informa, contrata el servicio en un banco, recibe en su casa un kit de recogida que tiene que llevar al hospital el día del, el día del nacimiento. La matrona el ginecólogo recogen la sangre y el tejido del cordón en ese kit. Llaman al banco y rápidamente vamos a buscarlo a la habitación del, del, del hospital y lo trasladamos al laboratorio de procesamiento. Ahí se procesa la sangre y el tejido del cordón umbilical y se criopreservan en tanques con nitrógeno líquido a menos 196 grados. La criopreservación a día de hoy está probada que es posible hacerla durante 30 años. Esto es así porque las primeras unidades se guardaron ahora hace 30 años y se han visto que la viabilidad se mantiene pero se piensa que van a ser viables durante muchos más años.
1: Que duran muchos más años, siempre están bien. Bueno, tenemos noticias de la actualidad nosotros, tenemos la manía de saber lo que pasa en el mundo, aparte de constatar los monográficos que vamos haciendo de cada una de las especialidades y de las nosologías ¿no? médicas. ¿no? Eh, queríamos que nos dijera exactamente cuáles son sus conclusiones de este tema apasionante de las leucemias y, y me interesa mucho saber, de menos a más, ¿Cuáles se curan?
4: Bueno, las conclusiones fundamentalmente son las siguientes yo diría en primer lugar hay mucha esperanza para el tema del paciente con leucemias, sobre todo en la leucemia mieloide crónica se curan la grandísima mayoría de los pacientes, en la leucemia linfática crónica también ...y en ambos grupos de estas dos leucemias crónicas... ...con los nuevos tratamientos biológicos que antes decíamos... ...sobre todo dirigidos y son orales además frente a la propia eh, célula... ...me estoy refiriendo a los inhibidores de tirosinquinasa... ...a los eh, inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton y de BCL2... ...y en las leucemias agudas con un tratamiento cada vez más personalizado... ...basado en la quimioterapia pero también con la, el trasplante en algunos pacientes por supuesto que podemos tener eh, una curación que ha aumentado afortunadamente eh, mucho respecto a lo que había previamente y cuál es fundamentalmente mejor las linfoblásticas que suelen ser más frecuentes en el niño y en la mieloblástica aunque se está mejorando todavía hay un campo de eh, desarrollo. Yo diría que estas son fundamentalmente las conclusiones, esperanza, mucha investigación, Ensayos clínicos, los pacientes deben también saber que la inclusión, eh, su inclusión dentro de ensayos clínicos favorece el, el aprendizaje y probablemente además eh, mejores resultados en cuanto a temas de supervivencia y yo creo que esto es el mensaje que me gustaría transmitir.
1: Muy bien, pues tiene usted mucha suerte porque está en una de las clínicas más relevantes que tiene Madrid que es la Infanta Leonor, grandes especialistas. En el Centro de Gravedad de Vallecas, que es donde hay que estar cuando vienen las cosas mal, como siempre.
4: Claro que sí. Muchas
1: gracias por todo
4: y muchas gracias. <risa> muchas gracias a todos ustedes. En buenas manos. Es lógico. Murprotec, empresa
1: líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti?
1: Sepan ustedes que aquí nos acompañan siempre un gran realizador... ...como es el caso de Jorge Zamorano en esta mañana... ...y también nuestra compañera tradicional en este espacio... ...Marta López Llorente. Vamos a hablar de un asunto muy molesto y con mucho dolor... ...que cerca de un millón de personas tienen en España... ...se trata en su mayoría de mujeres, sufren fibromialgia. nos acompaña hoy el doctor Cayetano Alegre de Miguel él es un gran reumatólogo trabaja en el hospital Valdebrón de Barcelona les propongo este informe y seguimos hablando con él de este asunto, la
2: fibromialgia Se trata de la segunda causa de consulta en los servicios de reumatología, aunque la población general desconoce exactamente en qué consiste. La fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud hace ya casi 30 años y, a pesar de ello, los afectados, en su mayoría mujeres, se siguen sintiendo incomprendidos e incluso estigmatizados. En España se estima que la sufren más de 900.000 personas y padecen sobre todo dolor musculoesquelético, generalizado y fatiga y otros muchos síntomas como trastornos digestivos, del sueño, depresión y ansiedad. Debido a esta sintomatología difusa es una enfermedad difícil de diagnosticar un diagnóstico que suele llegar normalmente entre la segunda y la cuarta década de la vida. Su causa sigue siendo desconocida, pero parece que factores traumáticos, psicológicos, infecciosos o incluso emocionales podrían estar detrás de su aparición. En cualquier caso, sus repercusiones familiares y sociales son muy importantes, ya que es muy incapacitante y provoca un alto absentismo laboral.
1: Estamos hablando hoy de una enfermedad eh, relativamente joven. Porque se acuñó como concepto eh, nosológico en el año, hace 30 años, prácticamente en 1992, es de ese momento data. Luego se acuñaron otros términos, pero eh, es un proceso difícil, complicado, eh, que genera muchos trastornos. Bueno, es eh, de una forma especial, se puede decir que con ejercicio físico, con... Con, con psicoterapia y con fármacos se puede curar, pero claro, ¿dónde incides en, en ese papel? Bueno, tenemos con nosotros un especialista invitado que ha venido de Barcelona, cosa que le agradecemos profundamente, el doctor Cayetano Alegre, así que cuéntanos, Brenda, quién es el doctor Cayetano Alegre.
6: Pues sí, hoy nos acompaña en este espacio el doctor Cayetano Alegre de Miquel, reumatólogo y jefe de servicio de reumatología de los centros de Quirón Salud, Hospital Universitario de Exeus, Hospital El Pilar, Centro Asistencial Aribao y el Centro Asistencial Digest. Es también presidente de la Comisión Científica de la Fundación de Fibromialgia y Fatiga Crónica. Bienvenido, doctor.
8: Gracias por invitarme.
1: Muy bien, doctor Alegre. Doctor Alegre... Han hecho muchas bromas con eso, doctor Alegre. ¿o?
8: Sí, a, a mí y a mis hijas le siguen diciendo, nunca estarás triste. Sí.
1: Pero usted, usted en realidad eh, procede de una familia de grandes reumatólogos, ¿no?
8: Mi padre fue uno de los fundadores de la Sociedad Española de Reumatología, sí. sí.
1: Y es catalán.
8: Sí, nacimos en, nacimos en Barcelona. Bueno, mi padre en Tarrasa y yo en Barcelona.
1: Bueno. Pero usted nació un año muy emblemático, ¿no? El año 50, ¿no?
8: Mitad del siglo fue... Nací yo y sacaron y sacaron las cartillas de racionamiento.
1: ¿Sabe usted quién nació ese mismo año? Parece que sí. <risa> nació Vicente del Bosque.
8: Ese no. <risa> nació,
1: nació Villar, otro otro gran presidente de la federación y futbolista y tal. Nacieron bastante gente del mundo del deporte en el año 50. Bueno, fibromialgia. No andemos. No en ¿no? no. Vamos, vamos a trabajar un poco. Yo no la entiendo. No acabo de entenderla. Porque hay una pelea ahí con la fibromialgia impresionante. ¿Qué diferencia hay entre uh, un síndrome de fatiga crónica o una enfermedad de fatiga crónica y una fibromialgia? Bien.
8: Yeah. Eh... Primero, déjame corregirte una cosa. Empezó en el 92. En el 92 la, la, la OMS la reconoció, pero es, es curioso que en el, en el, en revisando los, los papeles de mi padre que murió, en, eh, había una conferencia que tuvo que dar...
1: ¿En el, el mismo, 76?
8: No, el mismo año que yo nací, el año 50, que tuvieron que poner el permiso de, de la, de la de gobernación para que la pudiese dar sobre fibrositis. Es decir, la fibromialgia ha asistido siempre. Lo que pasa es que ahora hemos juntado los, los agru, agrupado a la gente que tiene unas características similares y la, la conocemos mucho mejor. ¿no? Pero sigue
1: siendo inexplicable.
8: Para el paciente, para el médico y mucho más para la familia. Esto nos crea un grandes problemas. Uh -huh. Y hay que intentarla explicar, porque si no entiendes una cosa es difícil de tratar, es difícil de llevar encima.
1: Claro, claro, claro. ¿Hay cierta predisposición genética o no?
8: Eh, no, no hay, no hay genes que nos, que nos digan que hay una predisposición sí. genética, pero sí que en familias donde la madre es fibromiágica hay más firum, hijas fibromiágicas, y, y simultáneamente al revés. Hijas fibromiágicas es más frecuente que la madre también sea fibromiágica. Pero aquí pueden haber cosas de comportamiento, cosas del entorno, cosas eh, emocionales, es muy difícil decir que es genético. Ahí realmente están recogiendo eh, ADN, ADN, ...para saber si hay algo genético, pero lo veo negro.
1: Sí, pero ¿usted ha tratado alguna fibromialgia de una mujer igual que otra... ...o, o cada una es diferenciado?
8: Es muy diferentes. Eso es muy importante, ver las características de cada una... ...porque el enfoque terapéutico debe ser diferente. Sobre todo hay que hacer una elección del síntoma principal... ...porque como tienen múltiples síntomas... ...a veces más de 40 síntomas diferentes... Si intentas tratar cada uno, la intoxicas.
1: Pero el dolor es el principal.
8: El dolor es uno más. Es el que se manifiesta. Eso que me, preguntaba, que me preguntabas al principio, eh, fatiga crónica, fibromialgia. Los fatiga crónica están cansados y como no se sabe por qué están cansados, se les dirige a medicina interna. El fibromialgia como domina el dolor, van a, dolor osteoarticular, ...las remiten a la reumatología... ...pero al cabo de dos años dos años son prácticamente indistinguibles... ...por lo tanto las unidades en general son de fibromialgia y fatiga crónica.
1: Y aquella clasificación eh, americana... ...que hablaba de una serie de puntos dolorosos... ...en la espalda, en los codos, en, en ciertas zonas del cuerpo... ...¿eso sigue vigente o no?
8: En, para el diagnóstico no... ...para clasificación de fibromialgia... ...si ver un poco el tipo de fibromialgia... En, sobre todo en ensayos clínicos sí que lo, lo, lo miras en el fondo son puntos de hiperalgesia en donde el tendón pasa, pasa a ser músculo y ahí el dolor es mucho más vivo y hay muchos puntos, no solamente los 18 clásicos
1: ya, ya, ya. Es, 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 es muy complicada y díganme una cosa usted es un reumatólogo pero claro, dentro de la reumatología hemos hablado de ejercicio físico cosa que es fácil para un reumatólogo de psicoterapia, que es ya más complicada y más difícil y de fármacos no veo en ningún lado salvo en el ejercicio físico la relación con la reumatología y sobre todo y sobre todo se ríe sí sí pero es la verdad hay una cuestión yo creo que es un tema de neurociencias es decir creo que hay sustancias determinadas que, que el organismo por un motivo o por otro o tiene de menos o tienen acciones negativas que inducen a la fibromialgia ¿es posible eso?
8: sí Creo que tienes toda la razón. Eh, de la neurociencia es donde iremos a parar, donde nos acabará de, a, explicando un poco el cuadro este. Pero el paciente tiene dolor osteoarticular, entonces se nos dirige a nosotros, a la reumatología, para, básicamente para descartar otras enfermedades que pudiesen dar una sintomatología similar. Y no creo que sea de nadie. Yo creo que en todo médico tendría que serlo. Es decir, el, el paciente viene y te está pidiendo ayuda de una cosa que no entiendes mucho, tiene pluralidad de síntomas, por ejemplo, otorrino, de otorrinolaringología por decir alguno, o de ginecología, y las de tratar en su integridad. No solamente, eh, no, usted no tiene nada de reuma, váyase, es un, estar pidiéndote ayuda y, y pasar de un enfermo a otro, de un médico a otro, le es perjudicial. O sea, o un médico de familia que sería el adecuado, que puede pedir ayuda a reumatología o el que sea, o el primer médico que lo reciba. Y cuantas menos interconsultas haga, menos mal a ir al enfermo.
1: ¿Cuántas veces cree que va a lo largo de su vida una mujer para ver que solucionen su problema de, de fibromialgia? fibromialgia?
8: Muchas. El, eh, sí. no, no, ¿Cuántas? Yo diría eh, lo sabía, pero más o menos unas seis o ocho al año.
1: Pero no sabemos nada. No sabemos
8: nada. ¿A qué estamos sí sabemos, aquí? Sí sabemos de lo que, está, lo que siente esta paciente. Intentamos mejorar los síntomas, no sacarlos. Que muchas veces bajar el nivel de dolor de 10 o de 9 a 6 ya es suficientemente agradecido. Bien. ¿Eh? bien. Y medicamentos como... Como antidepresivos A veces nos logran ayudar a bajar el dolor Y dices, oye, ¿y el reumatólogo qué sabe de antidepresivos? Pues sí, se ha detenido es que, el formar, se concepto, tenido que formar Es el otro
1: concepto, además del dolor Que siempre surge la, la depresión La depresión, el hastío la, Pero la, no
8: todos son iguales Hay unas no, que se asocian con... Que cargan sobre el
1: sueño Unas cargan sobre muy alteraciones muy del sueño muy importante. Sí, sueño. yo creo que es muy importante Sí, el sueño Bueno, pues tengo aquí la guía
8: Está muy bien decir Y la doy a los pacientes
1: Sí, o sea, sí bueno, se ahorra mu mucha verbalización ¿eh?
8: No, yo creo que hay que explicarlo muy bien Ríe. Pero
1: por ejemplo, ¿cómo es posible que, que vayan bien las benzodiazepinas eh, los anticonvulsivantes que se utilizan para otras patologías eh, neurológicas? ¿Cómo es posible que además vaya bien Perdóneme, le tengo que apretar un poco. ¿Cómo es posible que...? Es lo divertido. Porque el tratamiento psicológico es lógico y el ejercicio físico también nunca hacen daño. ¿Qué tipo de ejercicio físico?
8: El, el que pueda hacer. Generalmente eh, recomiendo que hagan eh, poco rato cada día. Y el que recomiendo más de todos es bailar.
1: No sé, no sé. ¿Habrá no, muy...
8: ¿Tenía problemas?
1: No, no, se, no tenía, tengo problemas para bailar porque no tengo tiempo, pero no por otra cosa
8: bueno, pero... No se ha de vestir, de desnudar puede hacerlo en casa has tu, eh, aumenta el estado de ánimo es, eh, es muy completo hace piernas, cintura, pecho, brazos sí. o sea que cinco es que minutos aunque lloren
1: Me imagino a un señor diciendo otra vez <risa> pero bueno en, en definitiva eh, qué tema, ¿no? qué tema. Porque el que, el que tomen antidepresivos o el que tomen analgésicos en un momento determinado me parece lógico. Hasta lógico. ¿Todo la vida? No. ¿Qué no? No.
8: Pues eso. Hay que, hay que hacerlo según el... el... Primero clasificarla. está la regalo? <ríe> Tengo muchas. ¿Ese? El primero de todo es clasificarla. No todas las fibromialgias son iguales. El 80% sí que tienen depresión, parte de depresión, muchas de ellas con somatización. Estas necesitan tratamiento. Las que tienen síndrome somatomorfo necesitarán tratamiento psicológico. Y el psicólogo no será para siempre, será hasta que logre dominar la causa o las que se relacionan con este agravamiento de ellas. El depresivo sí que necesitará tratamiento continuado. Entonces, cogemos qué, qué, qué tratamiento es el mejor para ellos, y muchas veces necesitamos, sobre todo si hay ideas de autolisis, mandarlos al psiquiatra. Y los no, generalmente son los más hiperalgésicos. Esta hiperalgesia se ha que está muy asociada a lesiones de la fibra fina, que es la más sensible. Incluso en microscopía confocal al fondo de ojo, podemos ver esta fibra fina y está muy alterada. Y en estos, en principio, ha de ir mejor los anticonvulsivantes, como la pregabalina o la gabapentina, porque disminuye la irritabilidad del nervio, no el motor de los niños que tienen epilepsia, pero sí al sensitivo, como ocurre en una, una, diabetes, una diabetes, en una neuropatía diabética. Ha
1: habido un boom de la pregabalina, ¿verdad?, en cierto sí. momento de investigación y todo eso.
8: Sí. Bueno, porque realmente lideramos aquí la, la investigación en España de la pregabalina. Eh, no hay medicamentos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento para la fibromialgia, pero en Estados Unidos hay tres, y esos tres, claro, tienen gran auge. La gabapentina no está aprobado, pero la pregabalina sí que es el único antiepiléptico que podría, que podría funcionar. La duloxetina también está, eh, también está aprobada y el, 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 el miliceprano. Eh, son medicamentos que podrían funcionar en la fibromialgia La verdad es que funcionan poco tiempo. O sea, la duloxetina, por ejemplo, que es un antidepresivo, que eh, lo, también la investigamos aquí en España nosotros y vimos que sí que era eficaz, que mejoraban la fatiga, mejoraban el dolor, pero solo 13 semanas. A las 13 semanas se les acababa la eficacia. Y una fibromialgia estamos hablando de años de evolución. En general, están mal, vienen muy frecuentemente, lo que me preguntaba hace un rato, los dos primeros años, después vienen menos y a los cuatro años desaparecen. Y vuelven a aparecer más tarde. O sea que tiene sus momentos de, de agudeza del cuadro clínico.
1: Claro. Quiero tratar muchos temas, por eso me eh, apuro yo un me poco. Demasiado. No, no, que va, que va. Usted, y yo me, me quedaría escuchándole porque si al final la pregunta que le voy a hacer la última se cura la fibromialgia, y usted me va a decir que no.
8: Voy a decir que no, claro.
1: Claro. Entonces, pues la vamos a dejar para la última. Bueno, no nos dejamos nada en el tintero. Pero, ya que estamos en esto, me gustaría saber, porque he hablado de, de, de síntomas que se pueden alterar, que son neurovegetativos. ¿no? Eh, cursa con dolor de cabeza, con alteraciones del sueño, en muchas ocasiones, tal, pero trastornos gastrointestinales también.
8: El colon irritable lo tienen prácticamente todas. El ¿Sí? colon, colon irritable. Básicamente este, la distensión, obesidad, el, son elementos muy claros e intolerancias el, el, el neurovegetativo se valora poco, o sea, valoramos mucho el dolor generalizado y la fatiga y el trastorno del sueño pero el neurovegetativo que Martín Zavín en México promueve mucho es muy importante, o sea, hay muchas veces hipotensión osteostática, taquicardias posturales eh, distermias frío, calor, eh, temblores o sea, el neurovegetativo lo valoramos poco y es una base muy importante del tratamiento de estos pacientes
1: Sí, pero claro, usted, cuando llega a un, un paciente... Es un reumatólogo, ¿eh? ¿Eh?
8: Yo estoy un reumatólogo.
1: No, no, pero cuando, llegue, cuando llega un paciente a un médico de atención primaria o a un médico internista, en muchas ocasiones un médico digestivo por colon irritable, lo primero que hace es una colonoscopia para intentar descartar que no pueda tener un cáncer de colon porque sería horroroso que, que se le escapara al paciente y no se diera cuenta de eso. ¿Quiere decir usted que el trayecto que usted piensa que es el lógico es el lógico para todos los médicos?
8: Sí. El, el, un colon irritable por sí solo no han de pensar una, una neo. Quizás sí que hay que hacer la colonoscopia, pero no es motivo, en, sabiendo que es una fibromialgia, no es motivo de remitir al especialista en, por, solamente, por el colon solamente por este síntoma com, eh, complementario a todo el cuadro clínico. Eh, tenemos que evitar la multiplicidad de pruebas clínicas, que al final acaban siendo daño. O sea, es habitual que el enfermo con fibromialgia venga con un saco de, de pruebas hechas, todas absolutamente normales. Hay que abundar mucho más en la exploración clínica y en la historia clínica antes de solicitar pruebas.
1: Bien, me parece maravilloso eso, eso de que los pacientes vayan todo el día detrás del, del papel, la prueba y, y el diagnóstico. Es que muchas veces
8: no te dan ni la mano, te dan los papeles. Sí. Al entrar.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, ya le contaré cosas de eso porque es, sería muy largo, ¿no? De, de ver una, un, una, una clase de, de clínica y, y ver a todos los, los médicos delante y en lugar de escuchar al que hablaba, estaban todos con el ordenador eh, tomando nota. Bueno, son cosas de, del mundo de hoy, ¿no? Mire, mire usted, tenemos aquí a Fibrom, es una asociación muy importante que se dedica al tema de la fibromialgia y hay una entrevista muy especial eh, que dice a quien la hacemos, una persona relevante en el ámbito de la política y estoy muy agradecida a Fibrom por haber hecho este camino juntas. ¿Vamos con esa noticia?
3: Pues sí, porque como siempre los pacientes son los protagonistas. Cristina Castillo, paciente de fibromialgia de 48 años, nos ha querido dar su valioso testimonio.
9: En mi caso, se me diagnosticó de fibromialgia en el 2007. Después de 7-8 años, pasando por distintos especialistas, muchas pruebas, pues ya en ese momento se vio que podía ser y que era fibromialgia. Los síntomas son dolor generalizado eh, a nivel muscular, a nivel articular, eh, dolores de cabeza... Tengo cefaleas tensionales, el dolor en las, eh, las manos, las caderas es donde empezó el, los primeros síntomas y luego ya ha ido derivando a todo el cuerpo. La que también implica una falta de concentración, a veces pérdida de visión. Otro de los síntomas que tengo ahora son piernas inquietas. Es, piernas inquietas se caracteriza por tener un dolor muy fuerte en, en las piernas, en los pies y no poder parar de, de moverlos. En mi día a día, la fibromialgia eh, me afecta tanto física como psicológicamente. Física, porque tener un dolor constante todos los días ya resulta duro. Y psicológicamente todo eso va sumado además a, a que tú tienes que expresar y vivir en, en un entorno familiar. Mi familia me pregunta qué tal y no puedes estar basando todos los días en decir que tienes un dolor. Hay días que puedes hacer un poquito más, pero no puedes plantear tus expectativas a muy largo plazo los pilares fundamentales en los que se basa mi tratamiento es, es una medicación una medicación muy amplia en la que incluye antiinflamatorios incluye una parte de opiáceos una parte de antidepresivos a niveles muy bajos El, y luego a nivel personal sé que tengo que mantener mi movimiento siempre por tanto hago he hecho yoga en algún momento he hecho pilates natación eh, psicológicamente eh, nunca he necesitado un, un apoyo psicológico salvo en esta ocasión por eh, expresarme un poco más con alguien distinto que siempre viene bien y ver, verbalizar lo que te está pasando yo he pasado, he pasado años perfectamente años, dos, tres años llevando el dolor, llevando el dolor de cabeza, llevando, pero pudiendo manejarme a, a tenerme que de decir no me quiero meter en la cama porque si sí que no voy a salir que te dice tu cabeza, o esa tu cabeza te engaña por supuesto, pero lo que quieres es no quiero relacionarme con nada ni con nadie porque todo me duele, todo me afecta, todo me... No quiero que nadie me pregunte porque no quiero contestar constantemente me duele esto, me duele esto, me duele esto. No quiero.
1: Impresionante.
8: Sí. Eh, aquí me conecto con una cosa que has dicho. Dice que la, la mayoría son mujeres. No tenemos una explicación clara porque son mujeres. No hay un fenómeno endocrinológico. El número de depresivos mayores es igual a hombres y mujeres. ¿Por qué las fibros son 20 a 1 mujeres? No tenemos una explicación clara. Hay mucha, muy pocas cosas que te, pues hay, Es muy difícil tener clas, clas, cosas claras en la, en la fibromialgia. ¿no? Es, tenemos que entenderlo más como un síndrome de sensibilización central. Es decir, que a nivel del centro la sensibilización, sensibilidad está alterada. Al olfato, a la vista, al oído, al tacto. El tacto principalmente es el que da los puntos de dolor, pero el neurovegetativo. Es, es una enfermedad compleja compleja que afecta sobre todo a mujeres.
1: Muy bien, nos ha dado usted hoy muchísimas noticias en todos los sentidos, pero nosotros le vamos a dar algunas a usted. Brevemente, ¿hay relación entre el COVID y, y la fibromialgia?
8: El COVID ha hecho que muchas fibromialgias que han tenido el COVID, aunque sea asintomática, por así decirlo, después se ha prolongado mucho más la fatiga y mucho más difícil de dominar. Nosotros la fatiga la dominamos sobre todo mejorando la calidad del sueño. Pero en, este, en fibromialgia se han empeorado y además muy largo plazo. O sea, no es que en tres meses mejoran de la, de la fatiga del COVID, sino que está durando mucho más. O sea, que ha hecho rebrotes de la fibromialgia, son más difíciles de dominar.
1: Mucha bien, está bien. ¿Cuáles son sus conclusiones? Me, me refiero a la fibromialgia como usted puede
8: saber. La mejor cosa que puede hacer una fibromialgia es tener un médico de familia empático y que además domine la situación que no se la saque de encima, que intente con la historia clínica y con su experiencia controlar la fibromiagia. Es el mejor, la mejor recomendación de todos.
1: ¿Se lo ha prometido al principio? ¿Se cura?
8: <ríe> no, se controla como que la mayoría de enfermedades. Controlamos una diabetes, controlamos una hipertensión, controlamos una cefalea. Podemos controlar muchos de los síntomas de la fibromialgia mentalmente y se volverán a alterar y volveremos a controlarlos.
1: Está bien. ¿A usted, la verdad, cuando dice...? A esta paciente casi la he curado o la tengo en el, en el lugar prevalente de mi, mi biblioteca porque es de aquellas que me salieron muy bien diagnosticada de fibromialgia. Eh, en ese caso, ¿qué utilizo?
8: Generalmente en, cuando, cuando está muy bien las dejo de, las dejo de ver y me olvido. Ya, ¿no? O sea que no las tengo en una biblioteca. ¿Qué, eh, ¿Qué utilizo? Primero de todo eh, enten, entender en qué situación está. Porque depende del entorno, depende de la familia. Una familia colaboradora pues, es mucho mejor que si no, no tiene los, las agresiones o eh, sobrecargas que tiene en, en, en su alrededor, económicas, intelectuales, de hijos y demás. Entenderlo es importante para poder conducir aquella fibromialgia. Una vez hecho esto, miro qué tipo de fibromialgia es y escojo el tratamiento. Y generalmente escojo el, el que más puedo dominar, que es el sueño. Es, el, es mucho más fácil dominar un sueño que un dolor o que una fatiga. Y si luego que descanse y se relaje la musculatura por la noche, se levantará mejor. Y emprenderá un nuevo día y así poco a poco irá mejorando. Y no es un tratamiento toma una pastilla mañana te encuentras bien. No hay una pastilla para el dolor de la fibromialgia. Son días y días que ir controlando. Y esto es, al principio, las hago venir muy frecuentemente y después se van espaciando ellas horas.
1: Por un momento pensé que estaba delante del Padre Damián en la isla de Malacay, porque
8: usted
1: lo ha contado perfecto, pero además es asumible, es comprensible y además es deseable. Doctor Cayetano Alegre, muchísimas gracias por venir, mucha A suerte. Por invitarme. Y que, y que tenga mucha suerte, muchas gracias.
0: En buenas manos.
1: No vienen de puntillas, pero están aquí. Acaban de llegar en el silencio tradicional de quienes llevan el conocimiento informativo de la última hora. Son los compañeros de noticias. Les dejamos con ellos y volveremos enseguida.
9: Noche de, y de
6: ilusión. Yo no me voy a la razón. ¿Cómo
10: te de eso? Hoy no encuentro una explicación. Solo la desilusión de que falsos fueron tus besos.
3: Yo Ya no sé cómo olvidarte, eh,
0: cómo arrancarte de mi adentro. Después que te marchaste, y vivía un tormento. Y ya no quiero
3: recordarte. en ningún momento pero llevo tu imagen graba
10: en mi pensamiento Noches de
0: bohemia y de ilusión
11: Yo no me voy a la... Son las 5, las 4 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches. El Partido Socialista ha iniciado este sábado la carrera hacia las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo de 2023, con un acto que ha reunido en Zaragoza al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los varones socialistas, que, según han dicho, aspiran a llegar los primeros, con un partido fuerte y unido. Además, el presidente ha aprovechado en un acto de partido, para anunciar un acuerdo de Consejo de Ministros, que el IVA del gas se va a rebajar al 5% medida que en su día le propuso el Partido Popular.
0: Yo quiero haceros un anuncio hoy aquí. El próximo martes vamos ya a materializar en Consejo de Ministros la rebaja del 21% al 5% del IVA del gas y vamos a aumentar en 120 millones de euros la atención primaria para el Sistema Nacional de Salud tan importante en nuestro país. Vamos
11: a recuperar del archivo las palabras de Alberto Núñez Feijó pronunciadas justo antes del debate en el Senado del martes 6 de septiembre, aquel cara a cara entre Pedro Sánchez y el propio Feijó donde ya el presidente del Partido Popular le pedía esa rebaja del IVA en la factura del gas.
8: Si lo propusimos en el mes de abril, usted haya llegado cinco meses tarde a la propuesta del Partido Popular y lo que tenemos que decir es aunque sea arrastras y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo. Oiga, para algo va a servir la comparecencia en el Senado que tenemos el próximo martes. Hemos conseguido que usted haga caso a las propuestas en beneficio de las familias del Partido Popular rebajando el IVA de La Luz. Y del gas al 5%.
11: Son palabras de Feijo que hemos recuperado del archivo, propuesta que realizaba justo antes del cara a cara en el Senado del 6 de septiembre. Por cierto, en la interparlamentaria del Partido Popular de este sábado en Toledo, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha asegurado que precisamente el PP es la alternativa al gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
12: No
2: se entiende de otra manera que haya caído este gobierno en la política de buscar culpables en vez de encontrar soluciones. Y no se puede entender tampoco que estén en una política escapista en la que el gobierno siempre es una víctima de las circunstancias y nunca el protagonista de las reformas que España necesita. Protagonistas de las reformas que España necesita. Eso es lo que nosotros queremos ser. Y es precisamente lo que vamos a ser cuando nuestro presidente, Alberto Núñez sea el presidente de todos los españoles.
11: Este domingo, en una entrevista en el periódico La Razón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado en esa entrevista con Carmen Morodo que el proyecto de Pedro Sánchez es la carcoma, dividir generar odio y acabar con la nación. Añade Isabel Díaz Ayuso en esta entrevista del periódico La Razón que Alberto Núñez Fijo habla todos los días con él y asegura que es muy buena persona. Cambiamos de asunto y les contamos que este domingo está convocada una manifestación en Barcelona para pedir que el castellano sea también lengua vehicular, al considerar que la no aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a dar el 25% de las clases en español, supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos. Ana Lozada es la presidenta de la plataforma convocante.
10: Queremos decir basta, alto y claro, que estamos cansados de, de tres décadas de vulneración de derechos lingüísticos, cansados de la impunidad de la Generalitat que incumple con las sentencias y con las leyes desde hace tres décadas y cansados de que, go de que los gobiernos de España continuamente estén desamparando a los ciudadanos en Cataluña y estén eh, jugando y negociando nuestros derechos a cambio de réditos políticos.
11: En la información deportiva destacamos la final del eurobásquet de baloncesto que este domingo se va a disputar en Alemania entre la selección española y... Y Francia, y que podrán seguir en el radioestadio de Onda Cero. El seleccionador Sergio Escaloro ha hablado de dificultad del rival en esta final, pero se muestra ilusionado para conseguir la medalla de oro. En cuanto al fútbol en primera división, este sábado se han disputado los partidos: Mallorca 1, Almería 0, Barcelona 3, Elche 0, Valencia 3, Celta 0, y Athletic Club de Bilbao 3, Rayo Vallecano 2. Y este domingo, Destaca el partido, el derby, que van a disputar en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Y siempre pueden repasarlas en nuestra página OndaCero.es
8: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Aquí estamos en la segunda
1: parte del programa. Ya saben que nos acompaña la dirección técnica Jorge Zamorano. La producción general de este espacio, como siempre, Marta López Llorente. Empezamos con el órgano más extenso del cuerpo humano, se trata de la piel. Una dermatóloga, la doctora Natalia Jiménez, nos contará cuáles son los aspectos más importantes de la medicina estética facial. La doctora Natalia Jiménez es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y especialista en dermatología médico-quirúrgica. Antes de cualquier otra cosa, conozcamos las coordenadas de este espacio, la medicina estética facial.
6: ...la estética facial se centra en rejuvenecer y embellecer... ...las zonas de la cara y el cuello... ...pudiendo corregir rasgos para mejorar la belleza del rostro... ...o para aportarle la armonía y frescuras propias de la juventud... ...es importante diferenciar algunos conceptos... ...la medicina estética nunca utiliza técnicas de cirugía mayor... ...ni que requieran anestesia general... ...como sí sucede en el caso de la cirugía estética... ...en la que casi siempre se requiere... ...un ingreso hospitalario por parte del paciente... ...además el objetivo principal de la medicina estética es ejecutar una medicina preventiva, mientras que la cirugía estética repara el problema pero no trabaja en su causa y origen. Mención aparte merece la cirugía plástica, que realiza intervenciones para reparar deformidades y defectos funcionales como tejidos del organismo afectados por una enfermedad, por un accidente o por quemaduras de alto grado, casos en los que es más común denominarla cirugía reconstructiva o cirugía reparadora. Se trata de una rama que aglutina numerosos tratamientos, desde los quirúrgicos como la cirugía de párpados, nariz orejas, mentón o labios, por ejemplo hasta los que no requieren su paso por quirófano como es el caso de los rellenos faciales con diversas sustancias los tratamientos hidratantes y la dermoabrasión, entre muchos otros Además de otras afecciones, este tipo de medicina trata trastornos como la cuperosis, que es el enrojecimiento de algunas zonas de la piel por la dilatación de los vasos sanguíneos También otras patologías como la flacidez las arrugas, las ojeras o las manchas faciales mejoran notablemente o incluso desaparecen con una buena elección del tratamiento adecuado para la necesidad de cada paciente.
1: Está con nosotros la doctora Natalia Jiménez.
3: Pues hoy nos acompaña la doctora Natalia Jiménez, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica. Desarrolla su actividad en el Hospital Ramón y Cajal, donde entre otras funciones forma parte de la unidad de psoriasis. Desempeña, además, gran parte de su actividad asistencial en el Grupo de Dermatología Pedro Jaén, en el que es experta en diversos tratamientos estéticos y en el uso del láser dermatológico. Desde el año 2014 es también coordinadora científica del Máster Internacional de Dermatología Estética en la Universidad de Alcalá de Henares. Buenos días, doctora.
10: Buenos días. Gracias por la presentación.
1: <risa> es que aquí lo hacemos todo como toca. ¿eh?
10: Bueno, no vamos merece. a ver.
1: Hay muchas cosas, pero... Eh, ¿Cualquiera de sus disciplinas requiere eh, anestesia general o no?
10: No, 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 en absoluto. Eh, de hecho, a día de hoy la mayor parte de tratamientos estéticos faciales son mínimamente invasivos. Algunos de ellos ni siquiera requieren anestesia tópica y otros con una crema anestésica se toleran perfectamente.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, depresiones tengo aquí apuntado, cutáneas, arrugas, surcos, cicatrices, ¿qué es lo más frecuente?
10: Lo más habitual en la actualidad suele ser el tratamiento de las arrugas de expresión, sobre todo aquellas que están alrededor de los ojos, como puede ser la zona del entrecejo, pata de gallo, ese suele ser el tratamiento más demandado en la actualidad. Aunque también hay otros muchos, como son las cicatrices que pueden ser secuelas de accidentes, de cirugías o cicatrices que pueden quedar después de un acné.
1: ¿De dónde le llegan a usted los pacientes? ¿Son otros compañeros? ¿Son el que uno se lo cuenta a otro? ¿Cómo es eso?
10: Bueno, es, es variado. Hay Gran parte de nuestros pacientes son eh, personas que vienen a nosotros por motivos de dermatología clínica. ...pues en una revisión de lunares, un acné, una psoriasis... ...y que luego, pues eh, además te cuentan un motivo estético... ...y por supuesto hay muchos derivados de otros eh, profesionales... ...incluso también a día de hoy de las redes sociales... ...porque eh, muchos de nosotros estamos en ellas... ...y hay pacientes que se informan a través de esa vía.
1: Espero que no se confundan. <risa> <risa> bueno, hay una cuestión y es que... Eh, ...había puesto aquí el tratamiento de plasma como una cosa no habitual. ¿Lo usan ustedes?
10: Mucho. De hecho, el plasma rico en plaquetas es un tratamiento en, en auge que el paciente demanda mucho por el motivo de que es un tratamiento propio. Es decir, usamos las propias plaquetas del, del paciente, que son células que están habitualmente en la sangre, y las usamos para formar colágeno en esa misma persona. Se extraen esas plaquetas, se procesan, y obtenemos un material parecido a un relleno, pero propio del paciente, a base de sus propias plaquetas, que sabemos que es capaz de inducir la formación de colágeno, que el colágeno es un andamio fundamental para nuestra piel y que se pierde con el paso del tiempo.
1: El colágeno me suele a mí siempre como a la estructura arquitectónica de, de todo, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, ácido hialurónico lo utilizan el, el colágeno y los polímeros sintéticos, ¿no?
10: El ácido hialurónico a día de hoy es el material eh, fundamental de relleno, es raro que empleemos otras sustancias, hace años se usaba por ejemplo la silicona, que es un relleno permanente, a día de hoy no, básicamente el relleno fundamental es el ácido hialurónico, eh, que es un producto que es altamente compatible y que es raro que a día de hoy nos dé algún tipo de problema.
1: Claro. Y ustedes hablan de estética, pero también hablan de funcionalidad, ¿me lo puede explicar eso?
10: La estética es importante, el reducir arrugas, el pues conseguir una simetría que a veces perdemos con el paso del tiempo. Pero es importante la función de la piel. Es decir, no solo nosotros como dermatólogos no nos vamos a centrar en que no haya una arruga. Tenemos que ver que esa piel funcione bien, que no haya manchas, que no haya un aumento de la secreción sebácea. Por lo tanto, la piel para ser bonita tiene que funcionar bien también.
1: Es que no se note, ¿no?
10: Claro, también, que sea un resultado natural.
1: Claro, porque si, si se nota, ya no hay la funcionalidad que había antes, ¿no? uh -huh. Bueno, es un profuso informe que nos ha preparado Brenda Armida. ¿Qué preguntas tenemos?
6: Una cuestión por la que nos han preguntado es si existe alguna edad a partir de la cual se, se recomienda empezar a plantearse hacer este tipo de tratamientos estéticos.
10: Bueno, pues esta es una pregunta, Brenda, muy habitual. En el fondo no hay una edad eh, estándar para todo el mundo. Eh, puede haber personas, y yo lo veo en la consulta, mujeres por ejemplo de 45 años que no necesitan prácticamente nada y otras en cambio que pueden tener una edad menor, pues a partir de los 30 y que tienen gestos faciales muy marcados, una mímica facial marcada, por ejemplo en la zona del entrecejo, fruncen mucho el entrecejo y ya empiezan a tener arrugas de expresión a partir de los 30-35. Entonces siempre hay que individualizar. Pero, eh, independientemente de los tratamientos puramente médicos, estéticos, sí que desde bien pronto, pues ya desde los 30 incluso antes, sí que recomendamos iniciar una rutina de cuidado facial efectiva, pues con protección solar, antioxidantes y otros activos como puede ser el retinol o los alfa hidroxiácidos.
1: Claro. En este programa hay mucha expresión, pero pocas arrugas de expresión. <risa> de <alguna manera. risa> Venga, vida,
6: Más o sea, preguntas. Sí, si también nos preguntan por cuál es el, el tratamiento que los pacientes
10: más demandan al llegar a, a su consulta. Lo más habitual eh, suele ser el tratamiento de arrugas de expresión con toxina botulínica. Es un tratamiento que, bueno, también se conoce popularmente con el nombre de Botox, aunque ese es un nombre comercial, hay otros muchos, y es un tratamiento que a veces lleva mala fama asociada, es decir, porque se le atribuyen efectos eh, que no son los que tienen, pues que deja paralizado, que deja poco natural. Esto en realidad no es así. Bien administrado en los puntos concretos da unos resultados muy satisfactorios.
1: Está bien. Todo parece fácil con usted, ¿no? Bueno, María Montiel, acabamos de llegar a la consulta, ¿en qué consiste eso?
3: Pues bien, eh, vamos a comenzar y vamos a ir a la clínica de Pedro Jaén, donde la doctora Natalia Jiménez nos cuenta de qué manera se valoran los casos de los pacientes que llegan a su consulta. Además de los tratamientos médicos, nos habla de la importancia de saber cómo cuidar la piel en nuestra rutina diaria.
10: Cuando recibimos un paciente en la unidad de estética facial de nuestro grupo realizamos no solo una valoración de los tratamientos médicos posibles eh, para ese paciente, sino también de las rutinas de cuidado facial que puede seguir en el domicilio, como es el uso de antioxidantes, el factor de protección solar o incluso el retinol por la noche. A continuación vamos a valorar el caso de una paciente en nuestro centro. Es una paciente joven, pero debemos entender que el envejecimiento ocurre en tres dimensiones y ocurre a veces de una forma muy incipiente. En primer lugar, valoraremos con el paso del tiempo cómo hay cambios en la estructura ósea. Por ejemplo, los huesos del pómulo con el paso del tiempo tienden a aplanarse. Esta disminución de volumen tiende a marcar este surco y al final tendremos un acúmulo de tejido en la parte inferior. Hay cambios no solo en el hueso, también en la grasa facial. Con el paso de los años, la grasa modifica su volumen y también tiende a caer. Hay cambios en el músculo y también, por último, cambios en la piel. Se vuelve más fina, veremos cómo se empiezan a marcar pequeñas arruguitas en las zonas de mayor expresión y cómo aparecen otros signos de la edad, como son las manchas, para las cuales el láser es una herramienta fundamental.
1: Esa es una pregunta ya de examen aquí, ¿no? lo del láser, que usted lo acaba de citar. ¿Tan pronto se decide por el láser? ¿En la primera consulta ya lo ve?
10: Muchas veces sí, porque incluso hay, hay personas que consultan eh, por arrugas concretas, pero tienen la cara llena de manchas. Sabemos que la percepción de, de belleza de una persona tiene que ver eh, con las arrugas, pero también, sobre todo, con lo homogénea que sea la piel. Por lo tanto, atenuar manchas con un láser es un tratamiento que se demanda mucho y que da muy buenos resultados. Está bien, está bien.
1: Venga, Albina, a ver, qué si otra cuestión.
10: Otra cuestión que, que preocupa bastante es si existen
6: posibles efectos secundarios o, o complicaciones tras este tipo de tratamientos estéticos,
10: ¿no? ¿no? sé si es el caso, ¿a qué se pueden deber? Es cierto que las complicaciones existen en todo tratamiento médico y en, en los estéticos, es cierto que ocurren y se ven porque cada vez se realizan esos tratamientos con mayor frecuencia. A veces tienen que ver con eh, problemas a la hora de realizar la técnica, el no desinfectar bien la piel, el no preparar bien la piel, por ejemplo, antes de un láser. Eso es una fuente de complicación. Y a veces otros problemas tienen que ver con una mala indicación de la técnica. Es decir, alguien que por ejemplo no necesite volumen facial al que se le ponga un material de relleno. De
1: momento solo habla del de, de aspecto médico.
10: Sí, es que es lo, lo más importante. O sea que un tratamiento estético nunca tiene que dejar de lado la parte médica. Siempre tiene que haber un asesoramiento y saber que no todos los tratamientos sirven igual para todas las personas.
1: Pero hay pieles que reaccionan de forma hipertrófica o que tienen trastornos que no corresponden al médico, que son capacidades de reaccionar ante la agresión externa, ya, ya vemos agresión en este caso a lo que quiere solucionar el problema, que provoca una reacción que no tiene nada que ver con el médico. ¿no?
10: Sí, eh, de hecho es algo que siempre preguntamos, antecedentes de cicatrices patológicas, como son cicatrices abultadas, hipertróficas, es algo que siempre tenemos que, que tener en cuenta y advertir del riesgo que puede tener un procedimiento en ese caso.
1: Bueno, pero tenemos tratamientos inyectables. Marina Montiel.
10: Más del 56%
3: de las personas que acuden a la medicina estética escogen tratamientos faciales de manera exclusiva, lo que supone un incremento importante en comparación con los últimos años. En este aspecto, los rellenos dérmicos y la toxina botulínica son las opciones más demandadas por la población para mejorar la apariencia de su rostro. La doctora Jiménez nos lo cuenta en detalle.
10: Los tratamientos más demandados en medicina estética son los tratamientos inyectados. Tenemos en primer lugar la toxina botulínica. Con este tratamiento no buscamos paralizar, simplemente es relajar algunos gestos inestéticos de la mímica facial, como puede ser fruncir el entrecejo o arrugar la pata de gallo. Este tratamiento lo vamos a poner selectivamente en algunos músculos de la mímica facial y solemos realizarlo dos veces al año. También tenemos los materiales de relleno, fundamentalmente el ácido hialurónico. Este tratamiento no busca hinchar a la persona, sino que buscamos reposicionar esos volúmenes faciales que perdemos con el paso del tiempo y lograr rostros más simétricos y más armónicos. Y también cuando queremos hidratar la piel en profundidad, prevenir la aparición de flacidez, tenemos una opción muy buena que es el plasma rico en plaquetas en gel, del cual nuestro centro es pionero. Usamos las propias plaquetas del paciente que se procesan para obtener un material como si fuese un relleno propio. Es un material de tipo gel que inyectamos de manera muy superficial y conseguimos una piel mucho más hidratada a largo plazo. Está muy bien.
1: Te, te podía quedar aquí. Encantada. Para explicar las cosas. Bueno, más preguntas que tenemos. Hoy ha sido terrible la cantidad de preguntas que tenemos. La verdad
6: es que sí. Pues también nos han preguntado por el pillow face o eh, cara de almohada, ese, ese hinchazón que vemos en algunas personas famosas y que,
10: bueno, que consigue resultados quizás poco naturales. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer para evitar eh, que suceda esto? Pues lo primero de todo es un buen asesoramiento. Hay caras que no piden un, un relleno, es decir, el relleno de hialurónico eh, debe ser indicado cuando queremos lograr una simetría o cuando queremos eh, dar un volumen a zonas que lo han perdido por el paso del tiempo. No buscamos por ejemplo una persona que tenga un labio fino ponerlo muy grueso para que se parezca a otra. Tenemos que siempre buscar la mejor versión del paciente y la mejor de versión del paciente no siempre requiere un mayor eh, volumen. También esto que, que comentas puede ser debido a que se combinen rellenos de hialurónico, que son reabsorbibles, con rellenos anteriores de silicona. Entonces muchas veces hay una mezcla de materiales que no es nada recomendable.
1: Quiero quitarme la cara de almohada. ¿Llega alguien diciendo eso? No.
10: Bueno, eh, no con esas palabras, pero es cierto que se ve.
1: Es que es curioso que... Después de dormir profusamente en una almohada se te hincha la cara uh -huh. en muchísimas ocasiones. Luego va, va adaptándose a la realidad del día, sobre todo sí. si sale el sol. Por, suerte, Por cierto, sí. ¿qué me dice la dermabrasión?
10: Bueno, es un procedimiento más dentro de las opciones que, que tenemos, que eh, está un poco a medio camino entre el peeling químico y los láseres. Lo que busca es una renovación de las capas superficiales de la piel, bien porque tenga, tenemos manchas o bien porque tenemos una piel apagada con poro dilatado.
1: ¿Y cuál sería después de las manchas solares los tratamientos más adecuados?
10: Hay que valorar en cada caso. Vemos muchas veces que el problema no es la mancha marrón, sino que puede ser las pequeñas venitas dilatadas, que es algo que vamos viendo con el paso del tiempo, sobre todo en aquellas personas que han estado muy expuestas al sol. Pues también hay láseres para eso, para aclarar esas venitas que dan una coloración rojiza y una vez que lo pues, atenuamos, la piel se queda también mucho más uniforme.
1: Eh... La, las ojeras, ¿usted cree que son la causa principal son las hormonas?
10: La ojera, la verdad que es un tema muy complejo, porque anatómicamente es un área donde hay muchos cambios, tanto a nivel de circulación vascular, ...también cambios del envejecimiento... ...de la grasa que hay alrededor... ...entonces cada ojera tiene, necesita su valoración... ...realmente es muy complicado... ...las hormonas tienen que ver probablemente sí... ...en tener una mayor retención de líquidos... ...pero no es la, la causa única del problema de las ojeras.
1: Claro, ¿se, se, ¿se ha fijado usted que... ...cuando se indican tratamientos con dios, ...dicen bueno, agua micelar... Eh, ...hidratante, serum... ...y luego dice... Y, ...y un bote pequeñito para las ojeras ¿no? Uh -huh. ¿Hacen algo?
10: Bueno, es un tema controvertido. El contorno de ojos siempre, yo le digo a mis pacientes, tienen mucha confianza en el contorno de ojos, pero tampoco es un tratamiento que vaya a cambiar radicalmente la zona. Es cierto que hay que tener esa zona hidratada con un producto específico, porque no podemos poner nada muy agresivo, pero tampoco va a lograr, en general, unos cambios muy llamativos. Es decir, va a tener la piel hidratada, al estar hidratada se verán menos las arrugas, pero no tenemos que tener una alta expectativa con ese producto. Claro.
1: A ver, ¿qué ver. Aquí nadie tiene ojeras, nada más que yo.
10: Bueno, depende del día, ¿no? Sí. <ríe>
1: bueno, hay una cuestión más. ¿Alguna pregunta especial?
6: Pues, pues también nos han preguntado por otros procedimientos para conseguir ese tensado facial, como por ejemplo el mini lifting. Un poco en qué consiste, bueno...
10: A día de hoy hay varias opciones para tensar sobre todo el tercio inferior, que suele ser la zona problemática. Están los hilos tensores, que son unos hilos reabsorbibles que se colocan con anestesia local y que buscan formar colágeno. Y luego hay dispositivos, dispositivos de energía que suelen ser ultrasonidos o bien radiofrecuencia. Por ejemplo, la radiofrecuencia con agujas. Es una manera de estimular la piel en profundidad y formar colágeno para conseguir ese efecto lifting que buscamos.
1: ¿Quiere decirme que esa zona del cuello debajo de la barbilla es ¿no? una de las zonas especiales?
10: Sí, es una zona problemática y que muchas veces eh, ahí actúa el peso de la gravedad. Es decir, los cambios del envejecimiento y luego la sí. gravedad hacen que esa zona...
1: Cuando se sí. cae no hay collar que lo tape. Es difícil. Sí, sí, es curioso. Bueno, eh, también en hombres, ¿eh? aunque no lleven collares, que también los llevan. Bueno, eh, tenemos otros tratamientos, ¿no?
3: Pues sí, pasamos por último a ver otras herramientas de las que dispone la medicina estética facial para combatir algunos signos de la edad como la flacidez, esas pequeñas marcas de expresión e incluso combatir la grasa que favorece la aparición de acné, como sucede en el caso de la radiofrecuencia. Se lo mostramos a continuación.
10: Además de los tratamientos inyectados que acabamos de ver, tenemos opciones no invasivas y mínimamente invasivas para el tratamiento de la flacidez que sobre todo encontramos en la parte inferior de la cara y en los párpados. Un primer dispositivo son los ultrasonidos microfocalizados. Este tipo de aparato consigue llevar el ultrasonido en profundidad tanto a la grasa como a las capas superficiales del músculo. Produce una alta temperatura en estos puntos que da lugar a tensión de una forma natural y prolongada en el tiempo. Además, de una manera más reciente, contamos con un equipo de radiofrecuencia con agujas. Las agujas que aplicamos sobre la piel consiguen que esa radiofrecuencia, que va a tener un efecto tensor, vaya también a nivel muy profundo y vamos a tener unos muy buenos resultados. Es habitual además que combinemos estos dos dispositivos con procedimientos algo más invasivos como los hilos tensores. En la actualidad los hilos tensores los ponemos con un poquito de anestesia local, se ponen en capas superficiales de la piel y al ser eh, hechos de materiales totalmente reabsorbibles van a inducir también la formación de colágeno a largo plazo sin darnos ningún problema a nivel de rechazo para el paciente.
1: Bueno, radiofrecuencia me cuenta de la radiofrecuencia, porque aquí todo parece maravilloso, ¿no?
10: Sí, la radiofrecuencia, bueno, hay que puntualizar que hay muchos tipos de radiofrecuencia, no todos los equipos son igual de potentes. El hecho de tener una radiofrecuencia con agujas nos permite que esa energía, que es la radiofrecuencia, la depositemos en profundidad. No es lo mismo que pasar un equipo de radiofrecuencia por la superficie de la piel. Y en el fondo, la radiofrecuencia, que produce un aumento de temperatura en profundidad muy eh, localizado, a la larga sabemos que tensa porque forma colágeno, ese colágeno que vamos perdiendo.
1: Estaba pensando en eso, justamente. Sí, está bien. El colágeno es sensible no a todo, porque también se dan eh, medicamentos y cuestiones así, que a veces tengo mis dudas ¿no? sí. de que puedan influir sobre el colágeno. Pero bueno, las hay y alguna algo harán, ¿no? Bueno, es muy importante, doctora, que nos diga cuáles son sus conclusiones.
10: Bueno, en la estética facial yo concluiría diciendo que es importante tener un buen asesoramiento médico, que además de los tratamientos que podamos hacer en consulta, la rutina de cuidado facial, de limpieza, hidratación, protección solar es fundamental. Y bueno, eh, simplemente indicar que a día de hoy es posible tener un resultado natural con los tratamientos médicos. No tenemos que tener resultados artificiales y además tenemos la tecnología en nuestra mano para conseguir los mejores resultados eh, a día de hoy.
1: Está muy bien. Bueno, pues ya lo he dicho, cuando quiera aquí estamos, ¿eh?
10: Perfecto, gracias.
1: Voy mañana, voy pasado.
0: En buenas manos. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
13: Esta semana dedicamos nuestro tema de portada a hablar de las enfermedades de transmisión sexual, ya que los expertos alertan de que su contagio se ha disparado tras la pandemia. ¿La razón? Pues algunos lo achacan a la pérdida del miedo a estas patologías, pero además a la multiplicación de las aplicaciones de citas que hacen más asequibles las prácticas sexuales de riesgo. Además, a las puertas del Día Mundial del Alzheimer, contamos que esta patología neurodegenerativa se triplicará en nuestro país de aquí al año 2050 y explicamos por qué una mala salud mental puede disparar el riesgo de sufrir COVID persistente tras el contagio, ya que la depresión, el estrés y la ansiedad Deterioran al sistema inmune En nuestra sección de alimentación También nos hacemos eco de un nuevo estudio Que pone en entredicho a los edulcorantes Pues se ha descubierto que su consumo abusivo Aumenta el riesgo de padecer Problemas coronarios y cardiovasculares Y después de muchos meses hablando De reglas dolorosas Preguntamos a varios expertos para saber Qué se esconde detrás de este problema Que puede llegar a afectar al 20% De las mujeres en edad fértil Pero como siempre, estos son solo algunos contenidos Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larraz.es barra salud sin más que pase una feliz semana y cuídense
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: ...pueden ponerse ahora las gafas de la felicidad... ...se trata de un libro cuyo psicólogo... ...es un autor conocido en este espacio... ...Rafael Santandreu... ...vamos a hablar de un síndrome muy específico... ...el que tiene pensamientos obsesivos... ...seguidos de acciones y comportamientos compulsivos... ...como su propio nombre indica... ...este es el patrón que siguen... ...las personas que suben... ...un trastorno... ...obsesivo-compulsivo... ...una enfermedad... ...que afecta aproximadamente... ...a un 3% de la población... ...se trata del TOC... ...TOC, conocido como TOC... ...para los expertos... ...y nos acompaña... ...Rafael Santandreu como les decía... ...él es psicólogo y obtuvo su licenciatura... ...en la Universidad de Barcelona... ...pero también hizo la especialización... ...en Italia, concretamente en el Centro de Terapia... ...estrategia Inarecho... ...lo hizo con el cerebro psicoterapeuta... ...Giorgio Nardone... ...conozcamos las coordenadas de este problema... ...el TOC... ...ya saben... ...pensamientos obsesivos... ...seguidos de acciones y comportamientos compulsivos...
0: En Buenas Manos.
6: Se calcula que más de 100 millones de personas lo sufren en todo el mundo. Les hablamos del TOC o del trastorno obsesivo compulsivo. Pensamientos y miedos no deseados que provocan comportamientos repetitivos y que no se pueden controlar ni detener de ningún modo, causándoles un gran sufrimiento emocional a quienes viven con ello. La mecánica de este trastorno se traduce en un bucle entre las obsesiones, pensamientos o imágenes que causan ansiedad, y las compulsiones, que son las acciones que se llevan a cabo de manera reiterada e irracional para tratar de reducir la antedicha ansiedad. Entre los distintos tipos de TOC, los más comunes son la obsesión por la limpieza o el orden, la repetición de palabras como parte de un ritual o la necesidad de verificar procesos, entre muchos otros, sobre los que profundizaremos más adelante. Y aunque los expertos no saben exactamente qué es lo que lo causa, el componente genético parece jugar un importante papel en el desarrollo de este trastorno. En cuanto al tratamiento del TOC, las principales vías son la psicoterapia y los medicamentos, aunque a menudo la opción más eficaz para los pacientes es la combinación de ambos recursos.
1: Estoy encantado de que esté Rafael Santandreu con nosotros. Miren, tengo aquí dos libros, dos libros de Rafael Santandreu. El último se lo anuncié a ustedes en, en el programa, de esos libros que recomendamos, y se titula Sin Miedo... Y el otro, el arte de no amargarse la vida. ¿Mm? Es este. Bueno, ahora les cuento. Ahora les cuento, pero antes, cuéntanos quién es el doctor Santander.
6: Pues hoy nos acompaña Rafael Santandreu. Él es psicólogo, obtuvo su licenciatura en la Universidad de Barcelona e hizo su especialización en Italia, en el Centro de Terapia Estratégica en Arecho. y con el célebre psicoterapeuta Giorgio Nardone. Fue también redactor jefe de la revista Psicología Mente Sana y desde hace años dirige el Centro de Terapia Breve, uno de los equipos de terapia más solicitados en España con sedes en Barcelona, Madrid y Sevilla.
12: Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias.
1: Bueno, qué fácil lo tiene usted con el ave, ¿eh?
12: Ah, sí, bueno, es una maravilla, la verdad sí. es que sí
1: Se pasa usted el día en el ave Bueno, vamos a ver, la historia empezó Ahora sí Debió empezar aquí Hay que traer al doctor Rafael Santandreu Que yo le llamo doctor Pero bueno, bueno doctor, sí. es psicólogo Y luego vino este otro libro El arte de amargarse la vida Usted tiene la obligación ahora de contarnos Qué significa uno y qué significa
12: otro pues sí, pues mira, eh, y creo que va a ser una muy buena explicación, porque este primer libro, El arte de no amargar, amargarse la vida, es un libro de psicología cognitiva. Y este otro libro, Sin Miedo, es un, li es un libro de psicología conductual. Y esto es lo que muchos ya conocen como psicología cognitivo-conductual, que realmente hoy en día es el gol estándar ¿no? de lo que es las terapias en psicología el tipo de psicología más demostrado. Es difícil de explicar rápidamente, ¿no? pero la psicología cognitiva trabaja sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestro diálogo interno, para que sea el mejor diálogo interno para unas emociones adecuadas. Y sin embargo, la psicología conductual no. No hace eso. Lo que hace es traspasar la emoción, educar la emoción directamente. Y funciona para cuando las emociones son demasiado intensas, ya están desatadas, ya no se puede razonar. Y la combinación... Es esa cosa que yo creo maravillosa, que es la psicología cognitivo-conductual.
1: Bueno, y el trastorno, eh, diríamos, eh, obsesivo, sí. que le llaman ustedes TOC, ¿no? Exacto. Bueno, eh, el trastorno obsesivo-conductivo, bueno, que realmente es un, es un problema importante. Por ejemplo, cuando alguien tiene una idea dice, y, y no está seguro, dice, ¿seré yo homosexual? Exacto. Y, ¿Y piensa eso? Que usted, ¿Usted qué hace?
12: Pues eso, eso seguramente sea un top cuando la persona tiene una duda amenaza como esa que ya veremos que generalmente es irracional pero lo interesante es que no puede parar de hacerse esa pregunta todo el día en bucle, ¿eh? a lo mejor el 70, 80, 90% de su día está dándole a esa duda amenaza pero ser homosexual no lo seré pero entonces tengo que dejar a mi marido porque eh, si me gustan las mujeres, eh, Dios mío y no hay manera de resolver esa duda de ninguna forma. Entra en bucle. Eso es lo que llamamos trastorno obsesivo-compulsivo y hay de muchos tipos. El de la limpieza, que es el más conocido quizás, pero hay muchos. Y, y realmente es, es una faena a las, a las personas que lo padecen, claro.
1: El de la limpieza debe ser el más simple y más difícil también, porque muchas personas tienen esa obsesión.
12: ¿no? Sí, es el más común de todos. En, en, ahí la duda amenaza que tiene la persona es... Eh, es con esta superficie me infectaré, porque no está bien limpia. Con darle la mano a alguien me infectaré de una enfermedad, con cualquier cosa, constantemente. Y entonces, ¿qué hacen? Limpiar, limpiar y limpiar. Pero todo el día están con esas amenazas de, exageradísimas sobre eh, la contaminación, ¿no? Ese es el más conocido, pero hay otros, ¿no?
1: Pero, eh, querido psicólogo, eh, obsesivo compulsivo. ¿Eso cuándo empieza? ¿En la madurez, en la adolescencia?
12: Bueno, eh, a ver, todas las, las, las pruebas parecen indicar que hay una componente genética. Entonces hay una predisposición muy clara y puede estallar en cualquier momento. Yo he visto chavales de 10, 10 años, 11 años, que estando en el cole o viendo la tele, de repente les ha surgido en su mente una de esas dudas amenazas y a, y a partir de ahí se ha desatado todo el problema. Por lo tanto, el origen, hay, hay una predisposición. Luego lo, lo que nosotros hacemos con eso que es compulsionar normalmente, es lo que lo hace todavía más grande, ¿no? Y, y por lo tanto puede aparecer a cualquier edad, generalmente en la infancia, en la primera adolescencia, en la primera adultez, es cuando aparece, puede aparecer un poco más tarde, pero lo importante es que sabemos es que se puede solucionar a nivel mental, con claro. herramientas mentales.
1: Rafael Santandreu, pero ¿cómo es posible que usted me diga que es genético y después esto pueda ocurrir o pueda debutar después de una infección por estreptococos, por ejemplo.
12: Bueno, porque, pero son son casos muy menores ah. eh, esos casos, ¿sabes? También puede pasar. Bueno, esto pasa mucho en, en psiquiatría, en psicología. Es decir, por ejemplo, hay depresiones que pueden deberse a una disfunción hormonal, a, la, a un problema de tiroides, etcétera. Pero no es lo común. Lo común es que uno se deprime por su propio diálogo interno, ¿no? Pero la mente interactúa con el con el hardware del claro, ¿no? claro. cuerpo también. Es
1: ¿Qué relación hay entre el trastorno obsesivo-compulsivo y la ansiedad?
12: Bueno, es, es bastante diferente porque todo el mundo eh, experimentamos ansiedad, ¿no? Experimentamos un miedo demasiado grande, recurrente, que no podemos manejar bien. Esto lo llamaríamos un poco ansiedad, ¿no? Pero eh, una vez desaparece la amenaza que nos preocupaba, por ejemplo, si Hacienda me llama mañana porque me va a hacer una inspección, seguramente sienta algo de ansiedad. Bueno, pero una vez hemos hecho, he hecho la inspección y, y todo está acabado, solucionado de alguna manera u otra, yo vuelvo a mi vida normal. ¿Vale? La persona con TOC no. O sea, esa duda amenaza que tiene es eh, 80-90% del tiempo, es constante en su vida y además es irracional. Es decir, el resto de personas no entra en ansiedad ante esas dudas amenazas. Yo, por ejemplo, puedo pensar, Rafael, ¿serás homosexual? Pero eso... No me hace polvo esa, esa duda, ¿sabes? Eh, a ellos sí, es una duda amenaza constante. Entonces es muy diferente. ¿eh?
1: Bueno, eh, claro, es que estamos hablando de cerebro. Sí. Y, claro, y es, y sobre todo desde la psicología, hay no hay muchas herramientas, ¿no? Uh -huh. eh, porque el, la medicación soluciona aparentemente muchas cosas pero tiene que estar muy indicada y tiene que haber un fi una respuesta muy, muy, muy potente. ¿no? Entonces, aparte de la psicoterapia que ahora hablamos, eh, ¿qué utilizan ustedes?
12: Bueno, eh, los psicólogos utilizamos fundamentalmente psicoterapia ¿no? y, por ejemplo, para el TOC utilizamos un tipo de terapia que se llama exposición con prevención de respuesta, que es la que yo explico en mi libro, ¿no? que es una cosa muy difícil. A veces se apoya junto con medicación, porque por ejemplo hay eh, algunos antidepresivos, o casi todos prácticamente, que reducen la sintomatología, pero realmente la cura es mental, ¿sabes? Entonces, eh, existe este tratamiento que se llama exposición con prevención de respuesta, que ha, está muy demostrado, lo han usado yo diría que millones de personas en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, que se basa en la exposición con prevención de respuesta, que es una cosa fácil de describir, difícil de hacer, porque se trata de exponerse a, ese, a esa duda amenaza, a esos pensamientos y no hacer nada. Tolerarlo y desensibilizarse progresivamente. No compulsionar, no limpiar. En el caso de que hablábamos de la persona que tiene el TOC de la limpieza, en el caso de la persona que tiene el TOC de ser homosexual, pues no resolverlo. No intentar pensar si lo eres o no, no fijarse en si te gustan las chicas o te gustan los hombres, no, déjalo estar. Tolera el malestar e increíblemente eso hace que con el paso del tiempo, con esa exposición, esa sensibilización va desapareciendo hasta que la persona, eso deja de ser un problema y ya no le vienen esos pensamientos.
1: Ese déjalo estar es muy catalán. ¿eh?
12: <risa> sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí. <risa> bueno, hay muchas cosas que le preguntaría Rafael Santander, pero... ¿Hay mucha adherencia al tratamiento o poca?
12: Bueno, eh, la, la hay y no la hay, claro, porque hay... hay es, es De un... cada
1: 100 personas que empiezan una terapia eh, contra, la, el sí. contra el trastorno, contra el TOC, contra la obsesión y, y convulsión especial, sí. Sí. ¿cuántas hay que, que solucionan el problema?
12: Bueno, el 80%. ¿Sí? ¿Sí? Sí lo haces muy bien, porque claro, tú tienes que... Como, como te, psicoterapeutas lo que tienes que hacer es eh, conducir muy bien a la persona, dejarle muy claro, definirle muy bien cuál es el problema. Nosotros una cosa que por ejemplo hacemos para esa adherencia, para aumentarla, es mostrarle eh, testimonios del cambio, ¿no? porque es un trabajo muy duro y si ellos ven que otras personas ¿no? lo han logrado teniendo el mismo problema que ellos, es mucho más probable que se adhieran al tratamiento. Y nosotros, haciéndolo muy bien, conseguimos que un 80% de las personas se curen o, o, o superen el problema. Porque muchas veces hay cierto debate en el mundo de la psicoterapia si el TOC se cura al 100%, al 95%, al 98%. Desde mi punto de vista da igual. Porque a partir del 95% deja de ser un problema. A veces les viene a la persona el pensamiento, pero en décimas de segundo ya. sabe eliminarlo.
1: Pero eh, las emociones, sí. que es una parte que no se lesiona pero que se altera, sí. son muy difíciles de describir, ¿no?
12: Ah, Muchísimo, muchísimo. Yo cuando tengo, por ejemplo, que describir, muchas veces me preguntan como vosotros qué es el, el TOC, ¿no? Y yo intento explicarlo. Como es algo que en realidad es irracional, es muy difícil de entender, ¿no? sí. Incluso la familia tampoco lo entiende, ¿no? Eh, porque hay talks muy raros, por ejemplo, un toc muy común es, por ejemplo, el toc de dañar o dañarse. A la persona le pasa por la cabeza la idea, ¿y si fuese capaz de suicidarme? O incluso, ¿y si fuese capaz de apuñalar a alguien? Por ejemplo, a ti. O sea, una persona que es talk, ahora, por ejemplo, que tiene ese talk, estaría pensando, le pasaría la imagen por su mente de apuñalarte o coger algo y asesinarte.
1: Yo podía buscar ejemplos más sencillos.
12: <risa> bueno, <risa> ya me han
1: pegado dos puñaladas y llevamos un ratito de programa.
12: Exactamente. Pues fíjate qué miedo tiene la persona. Entonces, eh, la angustia que la persona tiene porque no puede parar ese pensamiento en bucle es tremenda y es difícil de, de explicar ¿no? lo, co, qué cosa tan rara tienen. ¿no? Pero bueno, no tan rara es cuando lo tienen uno de cada 50 personas. Tú piensa, ¿eh? En, en una escuela donde un par de clases va a haber un toque seguro, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que, que es solitaria esta, esta esa silla, ¿verdad? Hay una cuestión, y es que da la impresión en algunas ocasiones que les han cambiado el cerebro a los, a los, a los pacientes, que no es el mismo cerebro.
12: Sí, cuando se curan. Efectivamente... Eh... Eh, es, es fantástico esto, ¿no? Los, yo, yo recojo muchos testimonios en mi libro y en mi canal de YouTube y muchas veces te dice eso el paciente cuando ha acabado la, la terapia, es que mi mente ya está tranquila, ha parado y puedo disfrutar de la vida, ¿no? Entonces es como si me hubiesen cambiado el cerebro por uno nuevo, ¿no? Es
1: cuando le dice la familia ¿qué te pasa hoy?
12: Sí, sí, fantástico pero fíjate que en realidad pues algo de razón tienen porque en estudios sobre de neuroimagen de una persona que ha acabado de hacer la terapia y ya no tiene el trastorno obsidio compulsivo, se ve que eh, las conexiones neuronales han cambiado. O sea, se ha, es lo que se conoce hoy día tanto como neuroplasticidad. Es decir, con nuestro trabajo mental podemos cambiar nuestro cerebro. Claro,
1: claro. claro. ¿Y, ¿Y los hipocondríacos? Eh, ¿tienen, ¿Tienen un TOC?
12: Todo es TOC. Eh, la hipocondría es toc. Eh, Entonces ahí la duda amenaza es, bueno, tendré un cáncer, y, y, y o cualquier otra enfermedad o la ela o todo tipo de enfermedades, ¿no? Yo he conocido hipocondríacos que y cada día piensan que tienen una enfermedad
1: ¿Usted ha conocido? Un montón. Yo, yo tengo... fuera Habrá traído la furgoneta que le pedí. Claro,
12: claro, por supuesto. La
1: cargamos de nada, ¿eh?
12: Bueno, es tremendo, es tremendo. Porque hay
1: profesiones con más tendencia a la hipocondría que otras.
12: También, también. Eso es cierto. Sí, sí. Y, y entonces, claro, ellos eh, piensan que tienen enfermedades constantemente y es imposible, de, para ellos, es imposible dilucidar si las tienen o no. Y lo que han de hacer es parar y hacer un trabajo terapéutico para desensibilizarse a ese temor, a esos pensamientos. Porque solo aparecen porque le tienen miedo. Se trata de dejarle de tener miedo. Una vez más, es duro el tratamiento, porque lo que han de hacer es visualizar, imaginar que efectivamente tienen esas enfermedades y las peores fantasías que se les ocurran, y, pero increíblemente así se desensibilizan.
1: Claro. Bueno, el informe lo ha... Lo... Brenda, pero también nos tiene que contar ahora los tipos de TOC.
6: Pues, eh, bueno, como hemos visto, el trastorno del que les hablamos hoy es un gran desconocido para muchas personas. Además, los pensamientos que pueden llegar a generarlo suelen ser muy diversos para cada paciente. Por eso queremos hablarles ahora de los tipos de TOC más frecuentes y de lo que provocan en las personas que lo sufren.
12: Existen eh, innumerables tipos de TOC, pero existen... Eh, unos TOCs más comunes que otros. ¿no? Yo creo que el TOC número uno es el TOC de eh, la infección, el TOC de los gérmenes, que la persona eh, duda si se ha podido contaminar tocando una superficie, dándole la mano a alguien, eh, etc. La compulsión que suele hacer para aliviar ese TOC, esa preocupación, es lavarse o lavar las superficies, cambiarse la ropa, etc. Otro top es el top de comprobación. La persona eh, duda si ha cerrado bien la puerta, el gas, la ventana, si ha cerrado bien el coche, lo que sea. Y la compulsión está en cerrarla muchas veces. Por ejemplo, cinco veces seguidas la puerta y de esa manera se quedan más o menos tranquilos. ¿no? Luego, por ejemplo, otro típico, el top de orden. ¿no? Si no dejo las cosas... En determinado orden, por ejemplo, los lápices, eh, cualquier objeto, a lo mejor sucede algo malo. Es un top un poco supersticioso también, ¿no? Por ejemplo, otro muy típico también, dañarse o dañar a otros. La persona se pregunta, ¿seré capaz de suicidarme? ¿De tirarme por la ventana? ¿De clavarme un cuchillo? Porque claro, lo ha pensado y tiene esa duda. ¿Y, ¿Y cómo compulsiona? Alejándose de las ventanas, aleja, manteniéndose los cuchillos aparte. Pero ya te digo que podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué habrá cuando nos morimos? Eh, ¿Habrá la nada? ¿Habrá algo? Y eso también les preocupa todo el día, ¿no? Por lo tanto, puede ser cualquier cosa realmente, ¿no?
1: Bueno, eh, nunca es cualquier cosa. Todas nos llevan al mismo lugar y al mismo trastorno, el TOC. Pero, tiene tratamiento, porque la psicoterapia sabemos que es muy útil, pero ¿qué tratamiento puede haber, Brenda?
6: Pues a la hora de abordar el trastorno obsesivo compulsivo, los especialistas utilizan fundamentalmente dos herramientas principales. La psicoterapia y, en las ocasiones que lo requieren, los fármacos, son los grandes aliados de la psicología para ayudar a las personas con este problema.
12: El tratamiento del TOC, que es el tratamiento de exposición con prevención de respuesta, que hay que exponerse a esa ansiedad que la persona experimenta con el TOC necesita tres condiciones, la primera es que ha de ser todos los días, es como tocar el piano, cuando mejor se aprende es cuando practicas las escalas todos los días, el cerebro aprende más, la segunda sería hacerlo con la suficiente intensidad, tiene que haber como una inundación en el TOC, en la emoción negativa, en la ansiedad que produce, si no, no nos vamos a desensibilizar, y me pongo en el peor escenario y lo tolero. a veces ser intenso. Y la tercera condición es que tengo que aceptar totalmente la emoción, lo que está sucediendo. Tengo que intentar tranquilizarme dentro de ese mare magnum que estoy sintiendo. Por lo tanto, aceptar con tranquilidad. Esas son las tres condiciones muy importantes para la terapia de exposición. Luego, por otro lado sobre la medicación muchas personas son perfectamente capaces de hacer eh, el tratamiento de exposición sin tomar ningún fármaco en otras ocasiones cuando es más difícil pues sí que se puede aconsejar que hacer uso de esa ayuda ¿no? porque eh, lo que se receta en la actualidad que son antidepresivos ayudan a, a bajar la sintomatología y muchas veces es muy útil
1: claro que siempre estamos dando vueltas sobre el mismo punto, ¿no? Cómo me gustaría saber las transformaciones anatómicas, funcionales que, que puede tener el cerebro. ¿No se han hecho resonancias? ¿No se han hecho algunos estudios para valorar eso?
12: Sí, sí, se, se hace constantemente y se ve que se transforma, las, las diferentes áreas tienen mayor, menor actividad. Pero ya te digo, es fruto de este trabajo. ...terapéutico es, es una terapia muy concreta, muy especial... ...que hay que llevar a cabo.
1: Ya, ya, ya. Bueno, de todas maneras el tratamiento que hemos dado nosotros... ...ha sido muy genérico... ...pero hay algo que les, que les sea muy útil aparte de la psicoterapia.
12: No, es, es básicamente es, es el tratamiento que se llama así, ¿no? Exposición con prevención de respuesta... ...que da, hay un arte también de, por, por parte del terapeuta... ...a la hora de, de ayudar a la persona de diseñar las exposiciones. Por ejemplo, te explico un par de exposiciones. Por ejemplo, hay una que es muy útil, muy típica, a las personas que tienen miedo, esos miedos a los gérmenes, es llenar un spray, de, una botella, con agua que presuntamente contaminada en la mente de esa persona. Por ejemplo, agua de, de después de haber limpiado una prenda de ropa usada de ellos mismos. Bueno, entonces llenas ese recipiente en el spray y sprayan, llenan de agua la casa el sofá, los muebles, la cama… Para ellos está todo contaminado. Bueno, pues a vivir con ello. Y eso lo tienen que hacer todos los días. Fíjate, esa es una exposición. Vamos a buscar el síntoma que ellos tienen y después no hacer nada, nada de limpiar la casa. Fíjate, entonces hay un arte a la hora de diseñar esas exposiciones. ¿no? La, antes hablábamos del TOC de la homosexualidad. ¿Seré, seré homosexual y tengo que resolverlo. Bueno, ahí se hacen exposiciones en imaginación. Vale, pues imaginamos lo que para uno es la peor fantasía de eso. Yo no considero que ser homosexual sea ningún problema, pero ellos sí. Por lo tanto, eh, lo que hacemos es, eh, en imaginación, imagina, imaginan la peor fantasía y, y no hacen nada al respecto, no intentan aclarar el tema. Y ese problema va desapareciendo.
1: Está bien, está bien. Pero hay una cosa que es difícil de extrapolar. Eh, mucha gente que le está viendo se iría mañana con usted para que le tratara del TOC, que, uh -huh. que, que supuestamente tiene. Sí. Pero no todos los psicoterapeutas son iguales. Sí. No todos tienen la habilidad dialéctica, la capacidad de reacción, cuando van intentan hacer o hablar de un tema y tener que cambiar a otro, sí. eh, la, la, la cadencia de presencia en la consulta, eh, claro. a alguien le tardas un mes... Y, y viene otra persona, mientras que a otros sí. les viene muy bien que tarde un mes, otros tienen que venir cada semana, o cada tres días. Eso es muy difícil, no se puede extrapolar.
12: Bueno, nosotros intentamos, por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual que yo practico, tener unos protocolos muy estandarizados, lo más estandarizados posibles, que funcionen al mayor número de personas. Pero es verdad, que en este negocio nuestro, en este trabajo nuestro de influir en los demás, de ayudarles, hay una parte también que incluso podríamos llamar artística, ¿no? Porque tienes que comunicar muy bien a la persona, tienes que dirigirla en sus en su zonas íntimas, ¿no? De su pensamiento, de su sentir, ¿no? Y es verdad que inevitablemente, por mucho que intentes estandarizar, eh, tienes que dominar un ¿Sería poco... Sería
1: más fácil que fuera director de cine. Por ejemplo por ejemplo porque si es artista eh, ma maneja públicos sí. diferentes con patologías absurdas que luego les cambian fíjate es terrible, ¿no?
12: Sí, eh, en el...
1: Bueno, el... menos mal que ha encontrado la escritura como un mecanismo de comunicación Exacto. propio. Bueno, Brenda, ¿se cura alguien? ¿Algún, ¿Algún testimonio? Efectivamente.
6: Hoy no queríamos finalizar este bloque sin darles el testimonio de Daniel. Él es un joven que consiguió superar el TOC tras años luchando con su particular obsesión. Ahora lo recuerda ya con una sonrisa, pero ha querido compartir con nosotros esta experiencia y cómo fue todo el proceso. Vamos a conocerle.
14: Yo de pequeño tuve estrabismo. Me, me pusieron mis gafas, me curé, pero en mi adolescencia me llegó la idea ¿y si volvía a hacerse en el estrabismo? Me entró como una, una preocupación muy grande, ¿no? Tú notas que hay un problema serio cuando empiezas a modificar tu vida. Aunque es cierto que las personas que tienen este trastorno lo disimulan muy bien, pero tú sabes que tú estás muy mal, entonces tú en las conversaciones ya no eres el mismo, no participas tanto, no tienes tantas ganas de salir ni de viajar, eh, no te puedes concentrar 100% en el trabajo. Empieza como a modificar tu vida en todos los aspectos. Llegó a mis manos un libro y hay una parte del libro que yo me sentí muy identificado con lo que yo tenía. Y me empecé a aplicar eh, las técnicas que ahí venían para superarlo. La piedra angular del tratamiento es exponerse a la idea que te atormenta. Exponerse de forma que te haga daño. Aunque tú creas que lo estás pasando mal, te estás recuperando porque te estás desensibilizando la idea. Yo estuve 11 meses eh, intentando curarme entre una parte por mi cuenta y otra parte eh, con terapia. Pero tengo que decir que hubiese sido muchísimo más corto si hubiese ido desde el principio terapia porque me dieron las técnicas para hacerlo con la suficiente intensidad y con la suficiente fuerza de forma radical y en un mes... Eh, prácticamente ya estaba ya curado al 100%. Yo resumiría la curación en cuando el pensamiento te viene y a ti te, ese pensamiento te da igual, no te genera nada. Ahí tú ya notas que esto está 100% recuperado y tú notas que tienes las mismas ganas de salir que antes, las mismas ganas de, de todo. Tú vuelvas a hacer tú y ahí ya ves que, que estás curado.
1: Dígame, eh, ¿cuáles son sus conclusiones?
12: Bueno, pues eh, la primera sería que si tienes un, un problema como el TOC, primero Has de saber que muchísima gente lo tiene, dos millones de personas en nuestro país, fíjate. Segundo, que hay una solución para tu problema, busca ayuda y ponte las pilas. Tercero, será, hemos visto que es duro superarlo, hay que hacer un trabajo mental eh, duro, difícil, pero vale la pena, todo el mundo lo dice, en tu cerebro puede cambiar y va a cambiar si, si haces esta disciplina.
1: Ha merecido la pena que viniera al espacio. Rafael Santandreu.
12: Muchas gracias. Buen día. Bon día. <risa> Igualmente.
1: Buen día. ¿Sabe usted cuándo está en Sevilla, cuándo está en Madrid? Pues está... A
12: veces me pierdo, la verdad, pero lo intento.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia.
12: Igualmente. Por un beso tuyo, contigo
9: me voy. No... Que se me fue del alma.
1: Contigo me voy, sí, contigo me voy, pero nos quedamos toda la semana para seguir preparando este espacio del que se encarga su coordinación nuestra gran productora Marta López Llorente. En la dirección técnica estuvo Jorge Zamoral. Por un
9: verso tuyo Dime. me queda en silencio, cuando es un remedio
1: Volvemos la semana que viene. Les deseo un buen fin de semana y seguiremos aquí hablando de salud. Pero les recuerdo que a las 9 de la mañana tienen una cita en la sexta. Se trata del programa ¿Qué me pasa, doctor?
9: Por un beso tuyo, contigo voy, no me lo pregunto, contigo me voy,